0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmlots Podcast. Heute wieder mit einem interessanten Gast und zwar ist das der Fotograf. Ich hoffe, ich äh, man muss sagen, du bist mehr als ein Fotograf, aber in erster Linie Fotograf oder bekannt als Fotograf Felix Rachor. <lacht> moin Felix. Moin Moin. Moin Sen. Und auch mit dabei natürlich Justus. So, grüß euch. Servus. So, man muss sagen, ähm, Justus und ich aus Deutschland und Felix jetzt gerade ähm, aus Vietnam dabei. Aus Vietnam ne?
1: Dabei. Und ganz genau. Ich bin jetzt gerade in der Mitte von Vietnam,
2: in Hoi An. Das ist geil. Ja,
0: äh, äh, lass, mal, lass mal direkt da rein starten, oder? Da musst du mal erzählen, was was du da treibst. Ja.
2: Genau. Was, was
1: machst du denn äh, in Vietnam? Grundsätzlich bin ich auf einer Weltreise. Meine kleine Family, also meine Frau, mein einjähriger Sohn und ich, haben alles verkauft in Deutschland und haben uns entschlossen, ja, wieder in der Welt unterwegs zu sein. Man muss dazu sagen, wir haben das vor vier oder fünf Jahren schon mal gemacht. Allerdings mhm. ähm, kam ja dann Corona und ähm, dann sind wir in Australien hängen geblieben, ähm, sind dann nicht zurück nach Deutschland erstmal, um abzuwarten. Wurde er ja nicht besser in Deutschland. Dann haben mhm. wir äh, das Kind bekommen und haben uns entschlossen, das in Australien zur Welt zu bringen weil in Deutschland hätte ich auch nicht mal bei der Geburt dabei sein können und dann haben wir uns entschlossen, dass vielleicht wir den Kleinen auch mal doch der Familie vorstellen und äh, sind dann nach Deutschland, haben eine Wohnung bekommen, die mega, mega schön ist und haben die dann komplett eingerichtet, um dann Uh, anderthalb Jahre später uns dazu zu entschließen, alles wieder zu verkaufen und wieder loszumachen. Weil mir klar geworden ist, dass der Kleine ja irgendwann zur Schule geht. Mhm. Und ich dann überlegt habe, warte mal, also wenn wir irgendwann noch mal richtig loswerden, äh, los wollen, dann geht es ähm, entweder, wenn wir 60 sind <lacht> oder jetzt sofort. Und dann habe ich gesagt, okay, Lian, wie sieht's aus? Wollen wir alles verkaufen? Und äh, sie hat gesagt, ich bin sofort dabei und deswegen sind wir jetzt wieder unterwegs. Ja, Geil. das ist wirklich ein bisschen crazy. Also ich sag mal so, das haben schon mal, also wir haben schon ein bisschen gezittert äh, am Anfang, weil wenn man sich dazu entschließt, wirklich alles wieder zu verkaufen, das ist nicht nur einfach alles verkaufen, sondern das ist auch äh, ein Entschluss für die absolute Ungewissheit, mhm. weil wir wissen nicht, ob und was für eine Wohnung wir wiederkriegen. Wir wissen mhm. noch nicht mal, wo wir irgendwann leben werden. Wir wissen nicht mal, wie das mit dem Job funktioniert oder nicht. Ähm, ich habe jetzt zum Glück ein bisschen Puffer äh, aufgebaut über die letzten Jahre. Aber das baut man halt auch auf, um irgendwann ja sowas wie in Deutschland eine Rente mhm. zu haben. Äh, ja, und krass. aus dieser Denke mal rauszukommen, ist halt crazy. Und jetzt riskieren wir halt auch sehr viel. Aber mhm. ja, wenn wenn nicht für sowas, für was dann?
2: Ne? Ja. ist also ja voll. auch voll krass, weil du dann äh, gar, nicht, gar nicht die Möglichkeit hast, irgendwie dann irgendwas abzubrechen und wieder zurück und dann hast du wieder deine normale Wohnung und so weiter. Bist du dann erstmal wieder so ein vernünftiges Zuhause. Das dauert ja auch äh, mega lange, dann wieder, um das wieder alles
1: Ganz zu machen. Ganz
2: genau. Ja, krass, das ist okay. schon ein bisschen, ja, das ist schon ein
1: bisschen krass, weil also die, die Wohnung ist noch das geringste Problem, äh, was mhm. vielen gar nicht so bewusst ist. Das merkt man auch unter anderem äh, bei anderen Fotografen, die in die Welt ziehen und alles Mögliche machen. Unter anderem auch pa Paul Ribke, der selber auch gesagt hat, in den USA ultra schwer, sich da was aufzubauen. Ne? Also der hat ja, ja vor allem deutsche Kunden und seit ich weiß gar nicht wie viel Jahren, sechs, sieben Jahren ist er in den USA und versucht natürlich da auch sich was aufzubauen. Aber was ähm, vielen Kreativen und Fotografen gar nicht bewusst ist, ist, dass die kreative und die Fotografenwelt an sich inklusive Kundenwelt in anderen Ländern anders funktioniert. Also in Australien zum Beispiel ist es nicht so, dass du zum Beispiel mit einer Kaltakquise irgendwen akquirieren könntest. Es ist auch überhaupt nicht so, dass sich irgendjemand irgendwie für dich interessiert. Und ähm, ein Portfolio ist erstmal, ich sag mal, viertrangig. Also wenn du gut in deiner Arbeit bist, heißt es noch lange nicht, dass du Jobs kriegst. Okay. Und man muss erstmal in verschiedenen Ländern rausfinden, wie in Anführungszeichen der Hase läuft. Also Kapstadt auch so ein Ding. Ne? Also da musst du, wenn du richtig gut arbeiten willst, kannst du entweder deine Kunden mitnehmen aus deinem jeweiligen Land oder du musst dort erstmal dich in Agenturen hocharbeiten. Weil anders okay. einfach so sich da hinzupacken und über Instagram hoffen, dass da äh, Leute dich buchen, ist Quatsch. Das passiert einfach kaum. Und das ist sehr schwierig, weil man immer denkt, ey, ich mache das einfach so wie bei mir zu Hause. Und dann irgendwann äh, wird das wahrscheinlich funktionieren, weil die, meine Bilder sind ja gar nicht so verkehrt oder meine Videos oder was auch immer man macht. Also es funktioniert einfach in anderen Ländern ganz anders. Es sind andere Sachen gefragt. Bestes Beispiel, was man sich vielleicht vorstellen kann in Australien. Wenn du da richtig geile Beach-Fotos machst, ne, dann turnt es die Leute in Deutschland hart an. Aber in Australien ist jedes zweite Bild auf, auf dem Telefon genau so eins, weil ja. einfach die Strände wunderschön ist. Und jeden Abend kannst du dein Handy rausnehmen, machst ein wunderschönes Bild von irgendeinem Mädel und hast, es sieht aus wie eine Kampagne, weil das Licht einfach unglaublich geil ist. Ja, okay. Also das habe ich erstmal gelernt. Mit anderen Worten, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, also sollte ich zurückkommen nach Deutschland, ähm, dann müsste ich meinen Job komplett von Null aufbauen und meine Community, die ich mir vor Jahren aufgebaut habe, ich sage mal auf Deutsch, die lasse ich gerade so ein bisschen im Stich, weil auf meiner Fotografenpage mache ich deutlich weniger, weil wir uns jetzt eben auf die ganze Reisegeschichte konzentrieren und ich, wenn dann da eben was Richtiges machen will, und da eben in einem komplett anderen Genre rumtingel. Also Travel und, ähm, sage ich mal, Family Life äh, Content ist was ganz anderes als das, was ich sonst gemacht habe.
0: Ich muss aber sagen, zum Beispiel jetzt in, Kap in Kapstadt ähm, ist es ja, glaube ich, schon ein bisschen einfacher, allein durch die Zeitverschiebung, die du nicht hast. Und irgendwie sind auch super viele Deutsche da, oder auch deutsche Brands. Und generell macht es ja auch Sinn, dass du im Winter dort irgendwie so Sommercontent produzierst, also ich glaube, da ist es schon ein bisschen einfacher Fuß zu fassen als in einem Land wie Vietnam, schätze ich jetzt mal, oder? Vietnam stelle ich mir super schwer vor, ist auch kulturell ganz anders.
1: Jein, also wenn du in Vietnam versuchst, dort Fuß zu fassen, dann kannst du halt nicht auf Weltreise denken, dass du nach zwei Wochen irgendeinen Job hast, also so funktioniert das sowieso nicht, das heißt sich irgendwo in einem Land einen Namen zu machen, das geht halt nicht von heute auf morgen und also das habe ich auch gar nicht vor in kapstadt ist es was anderes also da gehst du ja hin weil die produktionen da unten sind ähm, und entweder du reißt dich sozusagen in den produktionen ein oder du nimmst deine kunden mit die zeitverschiebung ist eigentlich weniger ein problem weil danach kann man sich orientieren wir zum beispiel wir brauchen den ganzen tag uns keinen stress machen dass irgendwas gepostet wird und abends hauen wir einfach mal zusammengeschnittene sachen raus was einfach viel schöner ist und fertig. Und dann am nächsten Morgen haben wir 300 Nachrichten. Irgendwie so ist das aktuell immer. Deswegen brauchen wir uns da überhaupt gar keinen Stress machen. Weil mhm. wenn wir wach sind, dann pennt Deutschland noch zur Hälfte. Aber das ist gar nicht so das Wilde. In Australien war das noch viel krasser, aber das ist, das ist gar nicht so schlimm. Das ist eher so sowas, wenn du mit der Familie mal telefonieren willst, dann hast du ganz kurz morgens oder abends Zeit. Aber ja. ansonsten ähm, ja. nicht. Und ja. das ist eigentlich wesentlich äh, ko äh, komplizierter. Nur, ich weiß nicht, man, also die Vorstellung, dass man sagt, ich gehe jetzt auf Weltreise und ähm, dann verdiene ich mein Geld irgendwie so oder diese Vorstellung des digitalen Nomadentums, was oft damit verbunden wird oder eben auch zum Beispiel, wie das Paul Ripp gemacht oder sowas, das sieht alles erstmal mega cool aus, aber da gehört unfassbar viel Arbeit dazu und da gehört vor allem halt auch der Mut dazu, einfach mal Sachen völlig gegen die Wand zu fahren. Also, weil du holst dir sozusagen die Lehre aus dem, was du machst und die wird dir hardcore um die Ohren gehauen. Also, es gibt ein paar mhm. Theorien, die man so aufstellt, dann Versucht man das umzusetzen? Ich hatte ja ein halbes Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten, habe halt auch sehr viel mich in Sachen Videogeschichten weitergebildet, habe unglaublich viele Trainings mir angeguckt und so weiter, einfach um schneller vor allem zu werden und fitter zu werden, um dann festzustellen, so wie ich mir vorgestellt habe, dass ich den Vlog mache, was totaler Quatsch, und dann nochmal alles umzustellen, ich habe meine Leica mitgenommen, da dachte ich eigentlich, dass ich die nach zwei Monaten wieder nach Hause schicke oder irgendwas, weil die ja im Vergleich zur anderen Kamera wesentlich weniger kann. Jetzt mache ich wesentlich mehr damit. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Dann habe ich andere Video-Tools mit, wie eine GoPro und sowas, die benutze ich gerade überhaupt gar nicht, weil ich das einfach nicht schön finde und festgestellt habe auf der Weltreise, dass mir eigentlich das Schöne wesentlich mehr gefällt, als dass man alles gefilmt hat. Und ja, lauter solche Sachen, die dann alles grundsätzlich verändern. Und da muss man sich halt während der Reise reinfuchsen und äh, ja, mal gucken, ob man irgendwo ankommt. Aber Geld ja. verdienen ist dann wieder noch eine ganz andere Geschichte. Also ich ja. lasse es zwar ein bisschen drauf ankommen und ähm, wir geben uns sehr viel Mühe. Aber wenn es halt nicht klappt, dann halt nicht. Das ist auch nicht wild. Dann muss man sich wieder was Neues aufbauen. Aber wenn ich sage, ich komme in vier Jahren wieder oder sowas, dann darf ich halt auch nicht damit rechnen, dass ich in vier Jahren wieder dort anknüpfen kann, wo ich mal war. Und das weiß ich mhm. schon aus Erfahrung, dass das nicht so ist, weil ich nämlich beim letzten Mal, als ich wiedergekommen bin aus Australien, erstmal auch kein Kunde auf mich gewartet hat. Das hat sich dann so Step by Step wieder aufgebaut. Aber da muss, müssen die Leute ja erstmal wissen, dass man erstens wieder da ist und zum Zweiten haben die sich ja auch alle schon andere Leute gesucht, um mit denen zu arbeiten. Und die werden sie ja auch nicht direkt wieder austauschen.
2: Ja, Herr Voll, kannst du einmal kurz... Nochmal erzählen zu, diesem, zu dem Australien-Ding. Also, wie hast du es dann damals da gemacht? Wie, erstmal, wie lange warst du in Australien dann und hast da gearbeitet als äh, Fotograf dann? Also, ich
1: war erstmal geplant, nur drei Monate in Australien. Und das war mhm. genau 2019 im Dezember sind wir los. Und dann mhm. war ja im Februar schon ähm, Corona am Ankommen. Und in Australien wurde dann sehr schnell alles dicht gemacht. Das heißt, Anfang März, wo in Deutschland das anfing, wurde in Australien alles dicht gemacht, das heißt, den Ausländern wurde gesagt, ihr könnt jetzt noch einen Flug nehmen und ähm, dann seid ihr raus und so schnell kommt auch keiner mehr rein. Australier durften auch nicht das Land verlassen und wir mhm. haben uns die Situation in Europa angeguckt und dachten uns, boah, ey, wenn wir da jetzt hinfliegen, das ist ja noch viel schlimmer. Und dann sitzen wir da irgendwo, wo noch mal genau, weil wir haben ja gar keine Wohnung, das heißt, wir müssten eine Wohnung suchen während Corona, was ja ultra schwierig ist. Und dann mhm. haben wir gedacht, na, weißt du was, also dann suchen wir uns einfach irgendwo ein, ein Bundesland, wo es ein bisschen günstiger ist, eine Bude. Und das war dann in Melbourne. Und dann waren mhm. wir erstmal einen Monat, dann zwei Monate, dann drei Monate in Melbourne. Und dann mhm. haben wir ein Visum eine Visumsverlängerung von einem Jahr bekommen. Und dann haben wir gedacht, na ja, weißt du was, dann machen wir einen Roadtrip. Dann, und wenn irgendwo was <lacht> zu, zugemacht wird, weißt du, dann sind wir entweder in dem Auto. Und wenn man das nicht darf, dann nehmen wir uns halt irgendeinen, alles Airbnb und gehen immer an den Strand. Wo ist das Problem? Und dann genau das haben wir gemacht. Und dann waren wir insgesamt, glaube ich, fast zwei Jahre weg. Und dann ja, war eben das Kind da, was dafür gesorgt hat, dass wir nach Deutschland dann nochmal gegangen sind. Und dann wurde es in Deutschland wesentlich lockerer. Aber das war ja. auch, ich sag mal, so ein umgekehrter Kulturschock, als wir zurückkamen, weil wir uns gedacht haben, holy shit, wie ist Deutschland denn drauf? weil in Australien alles sehr strikt war und sich alle an Regeln gehalten haben. Und in Deutschland einfach, es zwar ein paar Gesetze gab, aber sich keine Sau dran gehalten hat.
2: Okay. Also so war das ja, gefühlt das
1: für uns. Und ähm, ja, und wie gesagt, dann habe ich erstmal geguckt, was mache ich denn überhaupt? Und ich hatte erstmal auch keinen Bock, so zu arbeiten wie damals. Ich hatte damals auch ein Studio, dann hatte ich keins mehr. Und in Australien war es so, dass ich Erstmal, und das ist das Lustige, ich habe wirklich, glaube ich, 200 E-Mails verschickt. Einfach mal aus Spaß, ganz am Anfang, an Agenturen und, äh, also Werbeagenturen und sowas. Ja. Und habe extra ein richtig schönes Portfolio und allem drum und dran richtig schick aufbereitet, so dass man sich das gut angucken kann, die E-Mail sehr schnell lesen kann, sehr schnell einen Überblick hat für das, was, was der da macht, damit man nicht viel lesen muss. Und ich habe original null Antwort bekommen. Also nicht ein einzige E-Mail zurück. Crazy. Und da Was? war ich schon so, hä? Nicht mal eine Absage? Und dann habe ich mal mit ein paar Leuten dort gesprochen, als ich dann welche kennengelernt habe. Und die haben mir gesagt, ja, aber so funktioniert das ja auch nicht. Also du musst ja erstmal mal irgendwie mit irgendjemandem zu tun haben. Der nimmt dich dann mit auf eine Party, stellt dich vor. Und als es dann so war, dann waren dann alle auch so, boah, du bist der Krasseste und boah, wie heftig und wir müssen unbedingt irgendwas machen und du denkst ja, boah, geil, läuft bei mir. Und dann merkst du, ah na, warte mal, das ist diese australische Schrägstrich amerikanische Höflichkeit, ähm, was wir als in Anführungszeichen ehrliche Deutsche, äh, womit wir nicht umgehen können, weil... Die sagen zwar, du bist der krasseste Typ und ich habe noch nie so einen Fotografen gesehen, aber eigentlich wollen sie dir nur den Arsch kriechen, sage ich mal auf Deutsch, um hm. danach sich einfach nicht mehr zu melden. Ganz klassische okay. Nummer. Das darf man auch nicht übel nehmen, weil das ist normal. Also Am Anfang hat mich das wirklich richtig getoucht, das ging hin bis zu einem mega Influencer, den wir getroffen haben. Meine Frau hat ihr ein Portfolio zeigen wollen. Und bevor sie das Handy umgedreht hat, also sie konnte es noch gar nicht sehen, hat sie schon gesagt, boah, amazing. Und ich war, ich musste nur lachen, weil ich mir dachte, so, da wartet doch wenigstens die Sekunde ab, bis du es überhaupt sehen kannst. Ja. Weil das, also das ist einfach nur das, das. Ich weiß nicht, das ist wie wenn du irgendwo reinkommst und einen guten Tag sagst, sagt man einfach so, ist so. Und ja. daran muss man sich erstmal gewöhnen und dann rauszufinden, wie geht's denn dann? Ist gar nicht so easy, aber ich für mich war die Lösung in Anführungszeichen du musst erstmal in die Bubble du musst mit den Leuten zu tun haben du musst mit denen mal irgendwo was trinken gehen irgendwas mit denen machen und halt dort vielleicht auch deine Projekte mit den entsprechenden professionellen Kontakten also in Make up artisten Stylisten äh, Produzenten umsetzen um dann überhaupt erstmal Namen sich generieren zu können es war auch okay. so mhm. dass ich auch eine super Lehre in Australien. Ich hatte mit einem Fotoladen zu tun. Ähm, sowas wie, also Foto George heißt es, glaube ich. Äh, sowas wie Foto Meyer in Deutschland, wie auch immer. Ähm, also nichts Tolles, die verkaufen halt Equipment. Aber die haben halt auch einen YouTube-Channel und der YouTube-Channel lief halt so average. Ne? Also die haben da so einen Erklärbär, der da irgendwie ein paar Kameras erklärt, fertig. Und dann dachte ich mir so, ey, weißt du was, wir können doch mal was zusammen machen, einfach aus Spaß, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert die Welt. Und dann. Haben die erst nicht geantwortet, irgendwann haben die geantwortet, dann haben sie mich mal eingeladen, haben mich mega gefeiert und dann hatte ich denen vor, was richtig Geiles vorgeschlagen, nämlich dass ich ein paar Videos einfach für die produziere, eine kleine Serie, die müssen nichts bezahlen und ähm, ja, wollten die dann am Ende nicht. Wo ich mir denke, so in Deutschland, boah, hätte ich da so Kohle für genommen, weißt du, und die wollen hm. nicht mal, wenn sie es hinterhergeschmissen bekommen, weil es funktioniert einfach anders und Crazy, das okay. muss man einfach lernen. Das ist komplett irre. Was Deswegen, es, es gibt bestimmt auch Nischen, wo man sich denkt: Boah, geil, da kannst du dir was aufbauen, wo du in Deutschland nicht mehr drüber nachgedacht hast. Ich glaube, zum Beispiel im Immobilienmarkt in, in äh, ähm, Australien funktioniert mega krass. Dann hatte ich einen Kumpel, der hat sich auch in der Fotografie was aufgebaut, unfassbar. Der hat keine Ahnung von Fotos, ja. Ist als, wir nennen ihn immer Bäckerbasti. Basti. Weil mhm. er hat bei der Bäckerei am Anfang gearbeitet mhm. und dann hat er sich eine Kamera gekauft und dann hat er Schneggis fotografiert für Onlyfans und so ein Zeugs, ja, also mhm. die Abteilung. Und dann hat er, er, saßen wir irgendwann zusammen, weil er wollte immer wissen, ja, wie mache ich die besser und wie auch immer die Fotos. Und dann hat er mir mal gesagt, was der verdient. Der hat so viel Asche gemacht, oh mein Gott. Und okay. zwar, mit, weil er einfach einen Sinn für, für das Business hatte. Der hat dann Werbung geschaltet bei Instagram und Facebook auf genau diese Mädels mhm. und hat Packages gebaut, hat dann irgendwelche Buden gemietet, hat dann über Zeit die ver, ver, also, äh, ähm, ja, Shootings verkauft. Und dann hat er das sozusagen immer teurer gemacht und die Zeit knapper bemessen, sodass er wirklich auf Masse gegangen ist dann und hat mhm. aber richtig ordentlich, also nur am Wochenende konnte er das machen und hat dann 8000 netto äh, im Monat gemacht mit nur am Wochenende arbeiten für so eben solche Schneckis. Ich sag mal so, das ist traurig. nicht ganz mein der Bereich, den ich jetzt äh, bedient hätte oder mhm. wollte oder wie auch immer, aber ich fand es einfach interessant, wie du dir doch am Ende theoretisch was aufbauen kannst, wenn du so mal ein bisschen aus deiner Nische mal rausgehst mhm, und mh. nicht darauf beharrst, dass du immer nur genau das machst, was du willst. Also mhm. das könnte schon, es gibt immer Wege, das ist das, die Lehre, die ich da draus ziehe, nur nicht vielleicht der, der Weg, den man sich selber so äh, ausgemalt ja. hat.
2: Ja, ich glaube, es hängt auch voll viel damit zusammen, wie du wie du eben gesagt hast, dass dass das halt dass Dinge, die für uns in Deutschland halt extrem spannend sind und ähm, irgendwie Leute sehen wollen, dass das in Australien halt einfach nicht so nicht so spannend ist, ne? Also ähm, keine Ahnung, Beach Shootings und so. Wie gesagt, sieht halt sieht man da äh, jeden Tag und äh, in Deutschland ist es so, oh krass, jeder sehnt sich so danach. Ja. Und dann ist es halt das sowas ganz mhm. anderes. Ähm, Genauso wie es vielleicht halt in, äh, in Deutschland vielleicht mehr Architekturfotografen gibt, warum auch immer. Und dann gibt es das halt in Australien nicht so. Und ähm, dann ist der Markt in, in Australien wird. bei was anderem halt überlaufen, wo du dann vielleicht versucht hast, dich, dich zu finden. Aber es war doch bestimmt auch relativ schwer, überhaupt so am, am laufenden Band Jobs zu haben. Ähm, die, oder hattest du, hattest, du richtige Pro, also hattest du richtige Kunden in Australien, dass du wirklich eine australische Firma oder sowas, dass die dich beauftragt haben oder eine Produktionsfirma oder so? Oder wie läuft das generell bei dir ab? Hast du, betreust du Kunden äh, quasi ganzheitlich, dass du von vornherein mit dem Endkunden sprichst oder ist es eher immer, dass dann dich eine Produktionsfirma oder sowas bucht?
1: Ach, bei mir ist das alles ganz durcheinander. Ich würde gerne darauf eine straighte Antwort haben, aber bei mir <lacht> ist das, es wechselt auch ständig. Also, es fing so an. Ich habe erstmal sau viel Glück gehabt. Also in meinem Leben ist fast alles Glück irgendwie. Wahrscheinlich liegt es am Namen. Aber äh, als wir unsere, ich habe mein Studio aufgegeben. Ich hatte zeitweise fünf Angestellte. Ich habe alles aufgegeben in Deutschland und bin dann, ich glaube, ein Jahr habe ich noch, ich habe ein Buch fertig gemacht mit Elena Campiri damals. Und dann bin ich auch nach Australien. Und dann kam Corona. Das heißt, auf Deutsch gesagt, kurz bevor Corona kam, habe ich erstens mein Studio, meine Angestellten weg und zum Zweiten dann eine Masterclass aufgenommen über, ich glaube, zwei Monate habe ich gebraucht, um das ganze Ding aufzunehmen und ähm, mhm. noch zu schneiden. Habe das alles fertig gemacht, habe das online gestellt, bin nach Australien und dann kam Corona. Und was machst du während Corona? Weiterbildung. Also haben sich x Leute diese Masterclass mhm. geholt. Das heißt, während Corona habe ich auch noch unfassbar viel Geld verdient. Mhm. Ähm, obwohl ich dann eigentlich, ich habe damit nicht gerechnet, ich hatte einfach so eine Newsletter aufgebaut, wo ich dann über drei Monate jeden Tag ein Trainingsvideo for free verschickt hatte. Und das habe ich einfach so gemacht, weil ich mir dachte, ey, wenn eh alle in der Scheiße sitzen und ich in Australien sitze und auch nicht wirklich viel machen kann, außer dass ich anderen Leuten helfen kann, na, dann mache ich das doch. Und daraus ist entstanden, dass die Leute sich dann die Masterclass ständig geholt haben, was ich natürlich mega geil fand. Mhm. Das war das, womit ich mit Abstand am meisten verdient habe, um ganz ehrlich zu sein. Krass. Okay. Meine Kunden, ich habe dort einen Kunden gehabt, der ähm, ähm, Brillen herstellt und äh, Brillen designt, äh, Sonnenbrillen, und haben dort so ein Shooting gemacht, aber diese ich habe halt das Problem, dass ich eine relativ hohe Tagesgage äh, habe, dass, wenn du irgendwo neu anfängst, du aber nicht mit dieser, ja, mit deinem Standing sozusagen reingehen kannst. Das heißt, man muss immer wieder weiter unten anfangen, um wieder so ein bisschen sich einen Namen aufbauen zu können. Sonst, Du musst dich ja irgendwie beweisen. Und dann rechnest du dir immer aus, naja, also. Brauche ich das jetzt gerade? Also bringt mir das was? Und mein Problem war, dass ich nicht wusste, wie lange ich in Australien sein werde. Also eigentlich waren ja nur drei Monate geplant. Und wenn ich ja. weiß, ich bin nur drei Monate da, dann brauche ich mir in Australien ja nichts wirklich aufbauen, weil ja. drei Monate später bin ich weg. Und jede ja. Produktion oder jede Agentur weiß, also wenn ich jetzt einen Job reinkriege, ja, dann wird der sowieso erst in zwei, drei Monaten ähm, fertig gemacht. und ja, weiß nicht, also wenn der Fotograf in drei Monaten weg ist, dann brauche ich mit dem hier überhaupt gar nicht, den brauche ich überhaupt mir gar nicht merken. Ne? Der ist ja, doch so, so wieder weg. Ich brauche Leute, die da sind, auf die ich mich, die ich immer anrufen kann, wenn ich was habe. So. Und, und das ist halt das Problem. Das heißt, entweder man settelt sich irgendwo und sagt, okay, ich baue mir hier wirklich was auf. Dann würde ich sagen, tiefer reingehen und einfach alles Mögliche mal machen. Oder wenn man ständig unterwegs ist, würde ich empfehlen, sich online etwas aufzubauen und einfach mal, das sagt sich zwar jetzt so einfach, aber in, in online zu denken und das bedeutet auch, man muss vielleicht mal Produkte die man erstellt, überdenken, ich habe zum Beispiel äh, super Ding wieder, meine Frau sagt seit Jahren, Felix mach doch deine Presets, du baust immer so deine Presets und so weiter und bei Lightroom und Capture One und so weiter und die Leute feiern das doch immer und ich so, hey Alter, wenn du ein Preset verkaufst du für ein Apple und ein Ei und wenn dann drei Leute dieses Ding kaufen, dann das ist doch bescheuert, das, ich mache das nicht, das ist mir zu doof so und jetzt haben wir habe ich das dann doch irgendwann einfach mal gemacht und wir haben so viel Kohle damit gemacht weil einfach sich echt unfassbar viele das Ding geholt haben dass ich mir mhm. dachte so wow das lohnt sich ja doch ähm, das heißt auch da muss ich umdenken und ich habe zwar schon meiner Meinung nach ein ganz gutes Gefühl für sowohl meine Community als auch die Branche, aber andererseits muss ich sagen, ich werde auch immer wieder überrascht äh, in beide Richtungen. Ne? Also dafür muss man halt offen sein und da greift immer wieder mein, mein Credo, viel machen hilft viel, nichts machen hilft nichts, ganz einfach. Und das heißt, man muss einfach viel ausprobieren. Ne?
2: Ja, voll. Du machst ja auch relativ viel. Also das, das war auch so ein... Äh Thema, wo wir wo wir mal mit dir darüber sprechen wollen, was ja schon so, also ähm, so ich, so ich das sehe, so drei Business Cases, die du so ein bisschen aufgebaut hast. Na, einmal deine Fotografie, ganz klassisch, dass du gebucht wirst als Fotograf oder ähm, keine Ahnung, welche Kampagnen shootest so. dann die Presets und diese Masterclass. Ähm, so wie es jetzt anhört in, in, in Corona und wenn du so viel unterwegs warst, dann hast du schon, dann waren deine Einnahmequellen schon eher diese digi digitalen Produkte, deine Masterclass und so weiter. und und die Fotografie nicht, oder? Oder wie? Oder wie das shiftet
1: das? sich immer. Als ich in mhm. Deutschland war jetzt, hatte ich unglaublich viele Kampagnen. Lustigerweise letztes Jahr alles Parfümkampagnen die ganze Zeit. Okay. Warum auch immer? Und ich sag mal so, so ein, also wenn man, wenn ich so eine Kampagne shoote, dann bleibt da schon gut fünfstellig bei jeder Kampagne. Und wenn du dann drei, vier äh, im Monat machst, dann bleibt schon gut was übrig. Ne? Mhm. Da musst du erstmal mit so äh, Online-Produkten, wo es kaum Geld gibt, hinterher. Das ist schwierig. Aber wenn du zum Beispiel ja, eben unterwegs bist und dich kann kaum jemand buchen, dann ist der Aufwand, sich ständig Kunden hinterherzuschleppen, wesentlich höher als wenn ich sage, okay, ich, ich überlege mir ein paar gute Sachen, ich arbeite daran, ich suche mir die Zeit irgendwo, wo ich halt wirklich längerfristig an was arbeiten kann und dann ziehe ich das Ding durch. Ich glaube ja, das hat sich bei mir immer geändert. Früher waren es zum Beispiel mal, es gab ein paar Jahre, da waren das Workshops, da habe ich mhm. unfassbar viele Workshops gegeben und da hatte, hatte ich auch so eine Live-Masterclass, die ging eine Woche
2: mhm.
1: und das hat sich auch richtig gelohnt. Also dann waren das die Workshops plötzlich, dann hatte ich wieder lauter Produktionen, dann ähm, waren das, habe ich Videotrainings mal gemacht, ähm, ach, das mhm. ist immer wieder was anderes. Deswegen wird, ist das Finanzamt auch jedes Jahr äh, prüft ungefähr 1000 Sachen, weil sie meine Rechnung immer sehr <lacht> kurios finden. Und immer aus allen möglichen, aus allen möglichen Ecken und auf allen möglichen Konten irgendwelche Gelder eingehen, die mal hoch, mal klein, mal viele, mal wenige, mal gar keine. Und also das sieht sehr kurios aus. Aber es, man kann es halt am Ende, oder mein Steuerberater, der macht es zum Glück für mich, der kann es dann immer erklären. Aber es ist halt wild. Ich meine, ich will nicht wissen, was was die jetzt schon wieder denken, wenn wir auf einmal lauter Ausgaben haben, die sehr privat aussehen und wir denen ja. erstmal klar machen: Naja, wir bauen hier gerade etwas auf, was im Travel- und Family-Bereich ist. Und ich rechne hier gerade ein Zimmer mit Kinderbett ab ähm, und will denen machen, dass das zu meinem Business gehört, bis ich den auf den Tisch legen kann, dass wir auch Kohle damit machen. Wo, wo ich noch nicht mal weiß, ob es tatsächlich so kommen wird. Ne? Also das ist halt, also wir haben schon ein bisschen was gemacht und wir haben auch werden auch eingeladen zu bestimmten Sachen oder haben Kooperationsanfragen, aber wir nehmen momentan noch kaum was an, weil es ist einfach es ist Quatsch, es lohnt sich einfach noch nicht so richtig. Mhm. Ja. Und wenn dann wollen wir das vernünftig machen. Aber das ist immer total kurios. Deswegen kann ich auch nicht wirklich sagen, womit ich denn Geld verdiene. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, dass ich, was ich letztes Jahr war, also natürlich die Masterclass hat schon eine Rolle gespielt, aber Du musst ja auch denken, so eine Masterclass, die verkaufst du einmal oder beziehungsweise die kaufst du einmal und kaufst du nicht nochmal. Die Nummer mhm. ist dann durch. Das heißt, danach musst du dir wieder was Neues überlegen. Dann hatten wir letztes Jahr auch die Buchproduktion mit Elena wieder. Mhm. Ähm, solche Sachen, das ist auch eine Frage. Natürlich haben wir viel damit verdient. Aber der, Au der Aufwand, oh mein naja. Gott, das ist, glaube ich, naja, die krasseste, krasseste Produktion, die ich je gemacht habe und wahrscheinlich je machen werde, weil ich habe mir gesagt, ey, das mache ich nicht nochmal. Das ist so, so <lacht> heftig in den USA, so lange... Sachen zu organisieren, machen und tun, bis man irgendwann dann das fertige Produkt hat, abgesehen davon musst du irgendwie über 200 Bilder bearbeiten, dann musst du das Ganze ins Layout bringen, dann musst du Sachen proofen, bla. das ist, oh ja. Gott, das ist so langwierig. Dann jetzt beantworte ich 200.000 E-Mails von Leuten, die sich immer fragen, wo das Buch ist, wo du denkst, wir verschicken doch schon wie irre, aber du gibst dir halt wahnsinnig Mühe, aber ist, naja, da gehört so viel dazu, das, das kann man gar nicht überblicken und ob wenn du dann die Zeit gegen den Aufwand rechnest, dann ja, äh, ja. naja, weiß nicht.
2: Für, wie viele Masterclasses hast du so oder verkaufst du so im, im Schnitt oder wie viel hast verkaufst, kannst du verkaufst? Kannst du das sagen? Hast du es auf dem Schirm oder?
1: Insgesamt. Also ja. ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, wie viel sind, knapp 1000. Okay. Ähm, und es kommt immer darauf an, also wann ich was verkaufe, hängt ja immer davon ab, wenn zum Beispiel, also die Deutschen sind zum Beispiel sehr äh, prozent Affin. Die kaufen mhm. tatsächlich nach Prozenten. Also wenn ich jetzt einen Code raushaue, dann, mhm. dann kaufen die und wenn ich keinen raushaue, dann kaufen die einfach nicht. Also es mhm. gibt zwar ein, zwei, die es mal machen, aber irgendwie brauchen Deutsche für alles einen Schubser. Ja. Und deswegen ja, funktioniert auch Black Friday wahrscheinlich mhm. so krass. Ich, ja, ich hab, also ich habe das noch nie gerafft. Früher war das so, ich habe bis vor ein paar Jahren, habe ich nie einen Rabatt gegeben, gar keinen. Weil ich der Meinung war, wenn die Leute wissen, dass es bei mir nie einen Rabatt gibt, zu keiner Zeit, dann kannst du es entweder ja. kaufen oder nicht. Und ja. dann hatte ich es einmal mhm. gemacht und habe in, in dieser einen Nacht, ich werde es nie vergessen, ich bin morgens aufgewacht, <lacht> habe irgendwie auf die... Auf ich bin bei WordPress rein, auf, die, auf den Bericht irgendwie, dachte mir so, hä, warte mal, ist da irgendwas falsch, da, da stimmt was nicht. Ich rufe meinen Kumpel an, der die IT bei mir macht, ich so, Julian, irgendwas ist komplett falsch, die haben da, da ist die Zahlen, die stimmen da hinten und vorne nicht. Da, ähm, und dann sagt er, wieso, was stimmt denn da nicht? Ich so, das, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass da so viel, ne? Da ist so viel Geld aufs Konto eingegangen in einer Nacht wie in drei Jahren zusammen. Und ich dachte mir so, das kann doch wohl nicht wahr sein, <lacht> weil ich einmal einen Rabatt gegeben habe. Seid ihr komplett kaputt? Ja, so funktioniert
2: das. Und also, absolut wieder. irre. <lacht> also, ja, wenn es was, wenn's was umsonst, gibt, was ein bisschen, bisschen äh, Rabatt gibt, dann, dann werden sie alle hellhörig, krank. Okay. Ja, ich meine, du brauchst Rat mal so. Felix. Was
0: ist da morgens eingegangen? Mit welch, wo bist du, bist du aufgewacht? In welchem Konto stand?
1: 80.000 in einer Nacht, die freilich schon ordentlich.
2: Krank, also für also mich lieber, ist das sehr viel. Das ist wie bei
0: Hangover 1. Ja. Ja, auch, die,
2: auch die Masterclass, ja, ja. ich meine, das hat sich mit Sicherheit jetzt auf ein paar Jahre ähm, oder eine längere Zeit gezogen, aber 1.000 Masterclasses für den, für den Preis, den du ähm, da äh, mhm. dran, dran hängt, das ist schon eine Menge Holz, natürlich extrem viel Arbeit, also ähm, wir machen also wir machen keine eigenen Masterclass, aber wir haben mal Masterclass produziert und so, das ist schon mm. extrem viel, ich, ich kenne jetzt auch den Inhalt meiner ja. Masterclass nicht, aber ähm, das alles aufzubereiten, das ist ähm, ultra viel Arbeit, also da steckst du ja Monate oder, oder länger drin. Ähm, ja, 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 aber ich meine, das ja, hat sich schon also gelohnt, das will, ich gar
1: nicht, gar nicht, das will ich gar nicht runterreden, aber das, äh, das Ding ist halt, <lacht> wisst ihr ja auch, wenn ihr dann nochmal die Steuern abziehst, dann ähm, ja, hm. ist ein Haus weg. <lacht> also das ist schon ja, etwas krass in Deutschland. Ja. Stell dir mal vor, jetzt mal ja, nur aus true. Spaß, in Portugal zum Beispiel gibt es äh, gerade die Möglichkeit, dass du als Kreativer auch dorthin ziehst und fünf Jahre lang steuerfrei bist. Stell dir mal vor, ich wäre dort einfach hin, vor der Masterclass, hätte die dort verkauft dann, da hätte ich mir ein Haus direkt for free kaufen können im, äh, im Vergleich zu Deutschland. Das ist komplett <lacht> irre. <lacht> ja,
0: wirklich ja, so. <lacht> Krank. Ja, das ist krank. Wahnsinn. Das ja. ist echt noch mal, Ich will mal einfach noch mal fragen, also das ist dieses digitale Thema und so, aber wenn du ähm, wirklich jetzt ganz klassisch als, als Fotograf gebucht wirst, kann man sich das dann so vorstellen, dass du eher wirklich nur der Fotograf bist oder bist du dann sozusagen auch der Produzent und buchst ja auch Leute für Licht, Make-up und so weiter dazu? Wie, wie arbeitest du?
1: Ja, leider bin ich da äh, in den meisten Fällen alles, weil das fing auch schon sehr früh an, dass ich irgendwie alles so an mich gerissen habe im Sinne von... Ich will wissen, wie das Endergebnis ist. Ich will wissen, wie, wofür das Ganze gedacht ist. Also wer soll erreicht werden? Was ist die, die Marketingstrategie dahinter? Wie machen das andere? Wie würde ich das machen? Was kann ich Kreatives mit reinbringen? Wie kriege ich sozusagen diesen Marketing-Gag noch irgendwie besser gemacht? Dann gibt es manche Sachen, da muss man sich extrem anpassen, aber ich buche die ganzen Leute dazu, ja, leider. Äh, manchmal habe ich mir gewünscht, äh, ich mache das mit einer Produktionsfirma und dann hatte ich mal einen Job für, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber es war ein sehr, sehr, sehr großes deutsches Unternehmen, was Haarprodukte herstellte. Das war eine Produktion in Los Angeles mit einer sehr bekannten Person. Und dann haben die gesagt, mhm. ja, wir haben eine Produktionsfirma vor Ort. Und da habe ich gesagt, mega geil. Ich würde gerne so ein Auto und so eine Location und das und das und das und das. Und das. Ähm, alles kein Problem. Das macht die Produktionsfirma. Ist so, wie geil ist das denn? Thanks, God. Dann komme ich dort an und dann war das irgendwie, es gab diese Produktionsfirma gar nicht. Und ich dachte mir so, Nein, weil am Ende bin ich doch derjenige, der mit diesen Bildern da ist und dann musste ich wieder zaubern und ich hasse zaubern, weil ich bin jemand, der absolut, also meine Fotografie lebt von der Vorbereitung. Ich Alles, was ich ja. mache, ist so krass abhängig davon, wie ich vorbereite. Mhm. Natürlich kann ich auch zaubern, also ich nenne es immer zaubern, weil dann ja holst du das raus, was du mit deinen fotografischen, technischen Skills irgendwie drauf hast. Aber wenn du, sagen wir mal, ein, ein rosa Cadillac hast, dann hast du einfach bessere Karten, als wenn du ihn nicht hast. Punkt. Und wenn du die komplette Location mit allem drum und dran, äh, stell dir vor, Roda, rosa Cadillac in Palm Springs mit äh, richtig geilen Hintergrund, allem drum und dran in einem geilen Team, dann kannst, ey, dann hast du gewonnen. So, wofür ja, fliege ich denn? Da kann kannst du kaum noch
2: was falsch machen. Ne? Also dann, dann äh, sieht jedes Bild schon mal direkt ein bisschen besser aus. Man ne? kannst natürlich noch Fehler Ganz machen, genau. aber das Setting ist halt immer das Wichtigste. Ne? Also da und beim genau. Palm Springs gutes Licht noch dazu, das hast du ja eh, aber dann das Setting so,
1: klar. Ich beneide die Fotografen, die immer mit guten Produktionsfirmen zusammenarbeiten oder einen Produzenten haben, also wenn es ja jemand gibt, der mit mir arbeiten will kein Stress, ruf mich an. Ich habe ich hab halt immer das Problem, ich habe immer das Problem, dass ich am Ende ähm, kurioserweise den, den, den ganz das ganze Zeug selber mache und das halt auch viele, ich arbeite sehr viel mit so Influencer Agenturen zusammen, die mhm. wissen, ey, wenn wenn wir das Felix geben, dann der kümmert sich um alles und so das war auch immer mein Ding. Ich bin immer verantwortlich für das, was am Ende bei rauskommt und deswegen mhm. sorge ich auch dafür, dass ich das Team habe und wenn Gerne arbeite ich mit einer Produktionsfirma zusammen, total gerne. Aber ich habe nie das Glück gehabt, dass ich so eine, so eine geile, weil nie will ich jetzt nicht sagen, doch, ich hatte schon mal ein, zwei Kampagnen. Ich hatte eine Kampagne für Job damals, da <lacht> bin ich zum Set hin, die Bilder habe ich nie gesehen. Ich habe die nur auf dem Screen gesehen, als also. ich habe danach. Das war nicht mal meine Kamera. Dann bin ich gegangen und das hat sich so angefühlt, als wenn ich, komplett nackig weggegangen bin, weil ich hat nichts. Ich bin, ich bin nach Hause und dachte ja. wie jetzt? Und wo sind die Bilder jetzt? Die sind weg. Und ich habe die irgendwann habe ich mal was gesehen, aber das hat irgendeine Produktionsfirma dann zu irgendeiner Post-Production, dann ging das ihre Wege und keine Ahnung, wo die Bilder überall
0: gelandet sind. Ich hatte sie jedenfalls nicht. Das war auch komisch. <lacht> Nur auf den Finger gedrückt. <lacht> Aber du sag mal, wie findest du das? Also eigentlich nicht so geil, oder? Man will schon alles kontrollieren, auch die Post vor allem, oder? Das nicht?
1: ist doch immer abhängig von der Kohle. Also die Kohle hat schon gestimmt, deswegen war es mir dann egal. Aber, aber irgendwie, irgendwie ist, es schon, ist es schon sehr komisch. Also für die, der fotografische Aspekt, da blutet schon das Herz. Also nur sowas kannst mhm. du kaum machen. Und ich muss ja. auch sagen, zum ja. Beispiel in Kapstadt ist ja so, da habe ich mich mal mit einem Fotografen unterhalten, der bekommt 800 Euro am Tag. Für 800 Euro würde ich gar nichts machen. Aber der macht das 20 Tage im Monat.
2: Mhm.
1: Und wenn du das mal mhm. zusammenrechnest und dann sagt er, ich bearbeite drei Monate und den Rest des Jahres lege ich die Füße hoch. Dann denke mhm. ich mir auch so, naja. Also es kommt nicht nur darauf an, wie viel du in, am Ende an Kohle gemacht hast oder wie viele Angestellte oder was für ein geiles Equipmentstudio oder sonst was du hast. Und das habe ich gelernt in Thailand mal auf einem Boot, wo mir klar wurde, weil da ein Typ war, der mich gefragt hat, was ich so mache. Hab den erzählt, ja, Studioangestellte läuft bei mir und so weiter. Er war total beeindruckt und dann hat er erzählt, was er macht und meinte, ja, er hat eine Taucherausbildung gemacht zum Tauchlehrer und macht das jetzt und dann fliegt er nach Bali und will da irgendwie einen Surfschein machen, um das zu unterrichten und mal gucken, er weiß noch nicht so genau. Und ich dachte mir so, warte mal, ich mache hier gerade Urlaub für viel Geld und mache mir Sorgen, ob mein Business zu Hause läuft. Und er chillt die ganze Zeit von einer Insel zur anderen und macht hm. viel weniger als ich. Da stimmt doch was nicht. Es ist nicht immer nur irgendwie der finanzielle Erfolg, der, der wichtig ist, sondern halt auch das, womit du happy bist. Weil ich sag mal so, deine jungen Betriebsjahre, also wenn du, sagen wir mal, von 20 bis 40 äh, rum, ne? also wenn du da ein Business aufbaust, diese Zeit ist halt auch eine sehr wichtige Lebenszeit. Danach ähm, hast du dir mhm. sozusagen was aufgebaut oder auch nicht, aber, aber auf jeden Fall, wenn du bis dahin nur gehasselt hast, um Kohle zu machen, ja, dann kannst du danach mhm. anfangen zu leben und das habe ich halt gelernt, dass das, für mich der falsche Weg ist. Und deswegen mache ich auch zum Beispiel diese Weltreise, weil ich mir denke, klar könnte ich in Deutschland wesentlich mehr Geld machen und Business aufbauen und was weiß ich was alles. Aber das, was wir jetzt hier machen, das ist das, was mein, ich sage immer, das verlängert mein Leben. Weil ich versuche es immer so zu erklären, wenn du dich zurückerinnerst an die Schulzeit, dann kannst du dich eigentlich nur an krasse Situationen erinnern. An die ganzen Tage, wo du in der Schule sitzt, nicht. Oder immer wenn du eintönige Sachen machst, hm. wo du jeden Tag das gleiche machst, das vergisst du. Du kannst dich nur an die Sachen erinnern, die krass sind. Aber wenn du zum Beispiel an einen, was weiß ich, drei trip irgendwie denkst, dann kannst du dich fast an jeden Tag irgendwie erinnern und denkst, ja, boah, was wir alles gemacht haben. Hm. Ja, und dann an das Jahr davor gar nicht so nach Motto. Und ja, ja. Da ja, habe ich eben stimmt. festgestellt, dass mir einfach es wesentlich mehr wert ist, mit meiner kleinen Familie mich an extrem viele Sachen zu erinnern und das, deswegen machen wir das jetzt. Und ob ich ja. da ein Business noch nebenher mit aufbauen kann oder nicht, das, das versuche ich einfach, weil es mir halt auch Spaß macht, irgendwie immer neue Sachen aufzuziehen. Und wenn sie klappen, cool. Wenn nicht, dann muss ich mir halt eine Alternative überlegen. Und äh, wer kein Risiko eingeht, der kann halt auch nicht viel gewinnen. Das ist so das, was ich immer gesehen
2: habe. Ja, voll geil. Also also alle du, das, du machst quasi das, was du, dass du dir so, so oder so wünschst und, und willst es nicht einfach nur Geld verdienen und dann das später irgendwann mal machen, sondern machst es jetzt, wie du gerade gesagt hast, in deinen, in deinen jungen Businessjahren äh, willst du es einfach direkt machen und gar nicht äh, irgendwie darauf warten, dass ja, man es das dann irgendwann machen kann, weil Meistens äh, tut man es dann, dann doch nicht. ne? Also ähm, bin ich auch großer Fan von, das dann lieber zu machen, wenn du es wenn kannst und das dann irgendwie damit zu vereinbaren, ist ja noch, noch viel geiler. Und wenn deine Family das noch mitmacht, so, um, umso geiler. Ne? So. Ich habe es halt
1: gelernt, äh, weil äh, ich muss sagen, ich bin selber ein Beispiel dafür, dass ich das so nicht gemacht habe. Also von 23 bis, ja, sagen wir mal, um die 30 rum, habe ich gehasselt wie ein irre und da sind halt sowohl meine sozialen Kontakte halt als auch mein kompletter Alltag irgendwie verschwunden. Also ich habe mir was aufgebaut, ich konnte mir meinen Namen aufbauen, wie auch immer und ich, ich, ich lebe davon auch heute noch, deswegen bin ich dafür schon dankbar, aber in der Zeit habe ich halt ehrlich gesagt nicht viel erlebt, außer meinen Job, den ich sehr geliebt habe und den ich auch immer noch geil finde, aber eine Reise oder sonst was war nicht möglich. Andererseits muss ich sagen, dafür kann ich mir jetzt halt auch ein paar Sachen leisten, die mhm. ich vorher mir hätte nicht leisten können. Aber ich habe halt auch gelernt, und das hörst du auch immer wieder, wenn du alle Reisenden fragst, man braucht nicht unendlich viel Kohle zum Reisen. Du musst nur... Die Birne einschalten und mal gucken, in was, für Länder, in was für Ländern was möglich ist. Also zum Beispiel nach Südostasien, da kommst du mit einem günstigen Flug, wenn du nicht an einem bestimmten Tag reisen musst, kommst du da mhm. relativ easy hin. Und das Leben hier ist echt günstig. Also wir leben hier gerade in einem riesengroßen Hotelzimmer mhm. in Hoi An, einer wunderschönen Stadt am Meer. Das Essen ist mega günstig hier und wir bezahlen hier die Nacht 50 Euro. Ja, mhm. Das ist schon ordentlich. Wir haben draußen einen mhm. mega geilen Pool, wir haben super Essen drumherum, wir haben alles, was man so braucht und überall herrliche Umgebung für Fotografen. Und jetzt habe ich auch schon zu Lern gesagt, lass uns doch ein bisschen länger hier bleiben, weil, ich sage mal so, 50 Euro die Nacht für ein, und wir reden hier von Luxus, ne? du kannst hier noch viel billiger leben, aber das ist mhm. für uns mega, vor allem mit Kind, haben wir zwei Räume, ich kann hier gerade einen Podcast aufnehmen, mein Kind schläft nebenan. Perfekt. Also so, so kann es auch leben lassen. In Deutschland bezahlst du den gleichen Scheiß für eine kleine Bude. Mhm. Hast halt den Flug nicht. Aber wer die Möglichkeit hat, sich so etwas aufzubauen, gerade wenn man so ein bisschen digital denkt, und ich glaube, in Zukunft wird es immer mehr digital, dann ist es, glaube ich, gar nicht so doof.
0: Ja, voll interessant. Dein, also dein Weg ist voll interessant. Ich meine, was du sagst, also es klingt ja mal so schön und wenn man am Reisen ist, dann trifft man ja voll oft solche Leute, wie du eben diesen Surf oder diesen ja, Tauchlehrer da beschrieben hast. Du triffst voll oft Leute, die irgendwie auch, sagen wir mal, auf dieses ganze Business scheißen und irgendwie nur leben. Ne? Ist ja auch immer cool und ne, interessant und so. Aber ich glaube, so ganz ohne Fleiß geht es dann auch nicht. Also du sagst ja auch, dass du davon profitierst, dass du dann eben in dieser Zeit, in deinen 20ern, sage ich mal, sehr fleißig gewesen bist und dir das aufgebaut hast. Sonst könntest du das ja jetzt gar nicht so machen, wie du es jetzt gerade machst.
1: Jein. Also ich muss sagen, es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Modelle von äh, wie Leute leben. Und zum Beispiel, was ich wahnsinnig interessant finde, gerade jetzt wieder gesehen, eine, eine Familie mit Kind, die in Bali ähm, drei Häuser gebaut haben mit Investoren und die wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, mit Airbnb vermieten werden. Das heißt, die haben mit Fotografie, Kreativität und so weiter Primär nicht ihre Verdienstquelle, haben aber 130.000 Follower auf Instagram. Und ich fand es so interessant, weil ich mir denke, ja, Mann, es gibt komplett andere Welten, die überhaupt nichts mit Fotografie zu tun haben. Denn, was ich immer wieder feststelle, Fotografen oder Kreative an sich haben immer das Gefühl, die Welt dreht sich um um genau das. Also es dreht sich um Fotografie, es dreht sich um Videografie, es dreht sich um Content. Nein, überhaupt nicht. Es gibt Leute, die verdienen viel mehr und haben ein mega geiles Leben, weil sie einfach drei Buden vermieten und die haben nicht mal ein Instagram-Profil. Also das, das gibt es halt auch. Oder bauen irgendwo ein ja. Restaurant auf und haben sagen, es ist doch total schön, ich brauche gar nicht viel verdienen, morgens lege ich die Beine hoch, dann kommen ein paar Leute vorbei, trinken Käffchen, das reicht mir schon für den Tag. Also auch es gibt so unterschiedliche Modelle und ich finde es einfach total interessant, so durch die Welt zu gehen und auch immer die Leute zu fragen, wie sie das alles machen und ähm, wie sie drauf kommen. Ich finde es gerade jetzt zum Beispiel total spannend, dass ich mir gestern gesagt wurde, dass hier in der Ministadt, in der wir gerade sind, extrem viele... Äh, Digital Nomads unterwegs sind, die in den Cafés sitzen und die habe ich dann auch wirklich gesehen. Also ich habe, ich bin jetzt erst ein Tag da, aber ich habe gestern Abend Leute gesehen mit Laptop und Kopfhörern, die da irgendwas gemacht haben ähm, und dachte mir so, okay, na wahrscheinlich bezahlen die hier 30 Euro die Nacht, äh, chillen sich den Tag ins Café, sonst gehen sie halt an den Strand oder lecker essen oder machen mal einen Trip, aber ansonsten arbeiten die hier und äh, Bezahlen viel weniger als in Deutschland und verdienen vielleicht ein ganz gutes Geld. Aber warum, warum nicht? Ich meine, das ist mega gut. Und ich frage mich immer: Okay, wie machst du das visumstechnisch? Wie machst du das äh, mit, ähm, ja, also wie, wie, wie sehen deren Modelle aus? Also. Zum Beispiel während Corona wurde ja auch sehr viel auf Homeoffice umgestellt und ich glaube, je nachdem, was man für so einen Job macht, wenn man mal so ein bisschen sagt, Leute, ähm, ich arbeite jetzt hier seit drei Jahren, ich würde gerne in Asien eine Weile leben, ich würde trotzdem ganz normal arbeiten und äh, das wäre mein Vorschlag, sagt ja oder ich bin halt so weg. Dann könnte ich mir vorstellen, dass einige Betriebe sagen, ja okay, dann machen wir das halt anders, weil… Ja. Ähm, wenn die Leistung immer noch stimmt, dann ist doch alles super. Also ich würde es drauf ankommen lassen. Und ähm, ich, ich, das sieht so geil aus immer. Ich meine, von außen sowieso. Und man hat dann immer andere Unsicherheiten und andere Problemchen. Aber ich, ähm, ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, als das, was einem in Deutschland vorgelebt wird, und ähm, was man so sieht. Ähm, das habe ich auch krass gemerkt, als wir jetzt anderthalb Jahre in Deutschland waren und wieder in diesem Kastendenken irgendwie gefangen waren. Das fand ich mhm. total krass, weil, also, ich habe wirklich angefangen, und das hat mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht, so nach, okay, ich muss jetzt was arbeiten, ich muss jetzt was erledigt kriegen, ich habe keine Zeit, für nichts hatte ich Zeit, weil ich musste mich beeilen für alles. Ne? Dieses Gefühl hatte ich nonstop, und das finde ich total irre, weil ich musste mich gar nicht beeilen. Ähm, und jetzt ist dieses Gefühl auch wieder weg jetzt ja, versuche ich zwar Sachen fertig zu kriegen, jetzt schafft man irgendwie kaum was, aber es ist einem auch scheißegal, wenn man hat plötzlich die Zeit. Aber es hat sich ja eigentlich trotzdem nichts geändert, weil meine laufenden Kosten sind ungefähr dieselben wie in Deutschland. Also wenn ich mal zusammenrechne, im Schnitt geben wir das Gleiche aus wie in Deutschland. Und ja, ich muss ja trotzdem dieselbe Kohle reinkriegen, in Anführungszeichen, wenn ich nicht mit einem größeren Minus wieder irgendwann mich setteln will.
2: Ja.
0: Kannst du mal ähm, erzählen, wo das so. Also, du, ja, du bist ja offensichtlich schon jemand, der richtig Bock hat, äh, sich nicht so krass an einen Ort zu binden und so. Ich habe eben, ich äh, noch ein bisschen recherchierter, so, wo du so herkommst sozusagen, gesehen oder gelesen, dass du auch in der Kindheit schon an verschiedenen Orten in Europa gewohnt hast, oder? Also zumindest mhm. bist du auch nicht in Deutschland geboren, ne? Richtig,
1: also ich bin in Österreich geboren. In den Bergen, mhm. ja, und wahrscheinlich hat es ein bisschen was damit zu tun. Also ich bin, ich bin sehr unruhig und ich merke, dass ich nicht lange an einem Ort sein kann, weil, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber bei mir ist es so, dass ein Ort mich nach einer Weile nicht mehr inspiriert, es sei denn, ich mache irgendwas Krasses damit. Ich, die längste Zeit, die ich an einem Ort war, war in dem Studio in Berlin und das war, glaube ich, sieben Jahre. Das war die längste Zeit, wo ich irgendwo gewohnt habe und diesen Ort habe ich paar Mal geändert und ich muss sagen, nach drei, vier Jahren war ich trotzdem schon an dem Punkt, dass ich pausenlos gedacht habe, ich muss hier weg. Und ähm, als ich meiner Frau damals gesagt habe, du weißt, was ich verkaufe alles, was komplett irre ist, weil das sind nun mal so 165 Quadratmeter für 1300 Euro warm, Ne? Inmitten in Berlin ist absolut unmöglich, äh, sowas je wieder zu bekommen. Also sich zu entscheiden, das wegzugeben, bedeutet mhm. auch, du wirst nie wieder sowas bekommen. Aber das war die beste Entscheidung, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das nicht mache, dann werde ich ewig in diesem in diesem Ding bleiben und ähm, werde ewig damit äh, ja damit nicht glücklich und mhm. Ja, und meine Frau hat dann nur gesagt, ja, endlich. Als ich ihr das vorgeschlagen habe, dass wir alles verkaufen. Und ich dachte so, wie, ja, endlich, hä? Du kannst ja nicht ja endlich sagen. Du musst sagen, boah, krass, Alter, was hast du denn vor? Aber sie dachte sich das schon ein paar Jahre und hat halt nur darauf gewartet.
0: Okay, ja, haben sich ja zwei getroffen, auf jeden Fall. Sie zwei gefunden.
1: Ja, naja, sie, sie macht tatsächlich, also wirklich, sie macht wirklich alles mit. Sie ist dabei. und Also, wenn ich sagen würde, <lacht> ich ziehe jetzt in die Mongolei, dann sagt sie, boah, Okay, <lacht> na dann ziehen wir jetzt in die Mongolei. Mongolei. Ich ziehe Mongolei. <lacht> nee, sie weiß, es sowieso alles immer phasenweise. Und ich habe, das hat mir übrigens auch geholfen, als mein äh, Ziehvater, so nenne ich ihn immer, früh gestorben ist. Da war ich, wie alt war ich da? Mitte 20. Und da hat er gesagt: ähm, Denk immer dran, du hast genau ein Leben mach was draus, ähm, weil das ist wie ein Blatt Papier. Entweder du malst drauf rum ja, oder jemand anders malt drauf rum. Jedenfalls musst du irgendwann den Zettel abgeben. Und dann ist das dein Bild. Und das, da wurde mir bewusst, also entweder ich nehme mein Leben in die Hand oder, oder es wird von außen geleitet oder es ist einfach nur fucking boring. So mhm. Und das ist das ist eigentlich das Credo. Und das zweite ist, was ich immer auch noch dazu sage, ist, man sollte sein Leben so leben, dass man ähm, dass man zu jeder Zeit sagen kann, dass das geil war. Denn manchmal vergisst man, dass wenn man jung ist, dass man ähm, dann auch leben muss irgendwie. Man hat immer in Deutschland das Gefühl, man lebt dafür, dass man, wenn man alt ist, irgendwie leben kann. Und das ist halt, es gibt halt Sachen, die machst du mit 20, das gibt Sachen, die machst du mit 40 und es gibt Sachen, die machst du mit 60. Aber als 60-Jähriger in eine Disse gehen, kannst du machen, ist halt anders, als wenn du das mit 20 machst. So. Und und das ist halt genau das, was ich zum Beispiel ein paar Jahre verpasst habe, wo ich mir dachte, ach krass, siehst du, die ganze Clubzeit, wo ich richtig in die Uz-Uz. Partys gehe, wo dann in, in mit irgendwelchen heißen Weibern rumdance oder sowas, gab es bei mir nicht. Hm. Ähm, also so jetzt mal eine bescheuerte Vorstellung, wahrscheinlich ist es überhaupt nicht so, aber, aber jedenfalls in der Zeit habe ich einfach nur
0: gearbeitet. Ja. ja, Sag mal kurz, wie alt bist du jetzt? Du es jetzt bald 40 werden nächstes Jahr, oder? N
1: nee, ja, tatsächlich. <lacht> ja.
0: Diese, ja, ist ja schon so. Dieses Jahr wäre ich 39, ja, richtig. Ja. 9, ich hab's eben irgendwo ich glaube im Sommer, ne? Im Sommer wirst du 39. Genau. Ja. ja. Alt. Da ist da noch noch ein bisschen du kannst Club du kannst gehen. Noch mal die Clubbing-Phase nachholen.
2: <lacht> Aber ja, es ist so komplett wahr, ne? Also, ähm, finde ich, find ich sehr, sehr gut, dass du sagst und äh, inspirierend auf jeden Fall, glaube ich, für viele Menschen, die äh, immer nur denken, dass sie halt ähm, ja, in ihren jungen Jahren, so wie du es sehr gut beschrieben hast, halt, keine Ahnung, ihren Job durchziehen müssen, damit sie dann irgendwann viel Kohle haben oder so. Also ich glaube auch, dass es einfach reicht, dass man sich manchmal auch ein bisschen rausnimmt und äh, auch dann die Zeit ähm, genießt, ob es jetzt dann Party sein muss. Ne? so also ist auch für jeden mal was anderes. Ne? Ob das dann die Erfüllung des äh, jungen Lebens sein muss, jeden, jedes Wochenende äh, feiern zu gehen. So, äh, glaube ich, gibt es auch noch viele andere Sachen, die man machen kann. Aber ähm, halt nur immer an Arbeit zu denken und halt nicht, ähm, keine Ahnung, äh, mal die andere. Das, das andere, die anderen Sachen zu machen, die man sich so vornimmt für sein privates Leben oder die man halt nicht nur mit Arbeit erleben kann, sind natürlich genauso wichtig, mindestens oder mindestens genauso wichtig, wahrscheinlich sogar wichtiger, je nachdem. Ne?
1: Ja. Aber, ähm, ja, vor ja. allem, was, was, was ich jetzt feststelle, ist, dass man absolut nicht nach den deutschen oder überhaupt nach irgendwelchen gesellschaftlichen Werten äh, leben sollte, in Anführungszeichen, oder ich zumindest nicht, weil sie einen unfassbar einschränken. Ich finde es ja. total krass. Es macht sich sehr, sehr deutlich bei uns in Sachen Kind und Reisen. Also zum Beispiel, äh, was sehr oft gesagt wird, mit Kind geht das nicht mehr. Mit ja. Kind geht, also irgendwas. ne so Mit Kind kannst du nicht mehr so reisen. Ne? Es, und dann sagst du, doch kannst du. Ja, aber nicht mehr so. Du, du findest irgendeinen Weg. Das ist natürlich ist immer alles anders. Ne? Also ob du jetzt groß, klein, dick, dünn, äh, 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 Deutscher oder äh, Asiate oder sonst was, klar, es gibt Einschränkungen, gesetzliche Sachen oder sonst was. Aber du kannst alles Mögliche machen, wenn du einfach eine, eine Idee dazu hast. Und wenn du etwas unbedingt willst, dann findet sich ein Weg. Bestes Beispiel auch dafür ist, dass ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, wir würden so gerne in Australien leben. Sydney wäre so die Stadt, Traumstadt, wo wir leben mhm. wollen würden. Es ist für uns enorm schwierig. Ja? Es, ist, es braucht keiner einen Fotograf in Australien. Visumstechnisch extrem schwer irgendwelche kuriosen Wege werden sehr oft abgelehnt in Australien. Wenn ich das wirklich will, dann mache ich eine fucking Elektriker Ausbildung und arbeite zwei Jahre als Elektriker. Verstehst du? Dann lebe ich da. Dann muss ich das wirklich wollen. Das heißt, ich habe bestimmt fünf Jahre meines Lebens äh, hergegeben dafür, dass ich dann irgendwelche Elektrikerscheiße mache, aber dafür lebe ich dann in Australien. Das heißt, den Weg dazu gäbe es. Ich muss nur ich muss es nur wirklich wollen und es gibt einfach für jede geile Sache und da kannst du fragen, wen du willst, von allen Kreativen, die Erfolg haben oder sonst was, die sind irgendwo einen steinigen Weg mal gegangen oder, das, oder ein großes Risiko eingegangen oder sonst was. Du kriegst nichts geschenkt, aber es ist alles Mögliche möglich und das, ein, das, wofür ich eine Garantie geben kann, ist, dass eigentlich der Standardweg wie der in Deutschland, schrägstrich, deutschen Gesellschaft vorgegeben wird. 9 to 5 und ich gehe erstmal, macht mein Studium und dann mache ich brav alles so, wie es eben gehört. Da gebe ich fast Brief und Siegel drauf, dass das die langweiligere Variante ist vom Leben. Also für mich definitiv. Und ja. ich mag sein, dass Leute sagen, ja, nee, aber das ist vielleicht für dich so und für mich jetzt eben nicht. Mag sein, aber ich höre das einfach so oft, dass das ja viel zu oft so Sachen wie, ja, mit Kind kannst du das nicht machen oder jetzt, was jetzt immer mhm. kommt, ist. Ähm, ja, aber wenn der in die Schule geht, na, dann ähm, müsst ihr so wie, müsst ihr ja wieder nach Deutschland ziehen. Wer mhm. sagt denn das? Also erstens, wer sagt, dass wir überhaupt nach Deutschland ziehen? Zweitens haben wir jetzt gerade zwei Schweizer kennengelernt, die äh, ihre Kinder teilweise drei, vier Monate aus der Schule rausnehmen, ähm, selbst unterrichten und, ähm, und dafür auch die Welt sehen. Und die Kinder sind gut in der Schule und ähm, also ich finde das total interessant. Also das heißt nicht, ja. dass ich das jetzt auch so machen würde, ähm, weil dann kommt wieder das nächste. Ja, aber weißt du, die, die Kinder, die brauchen ja auch die sozialen Kontakte und so. Was man nicht alles muss, braucht und soll. Ich bin ja. auch nicht so aufgewachsen und ich bin jetzt auch nicht total bekloppt. Ähm, also weiß ich nicht. Ich kenne da ganz andere Varianten und ähm, es gibt keinen Weg, der sozusagen vorgeschrieben ist, wie es sich gehört. Deswegen kann man sich einfach mal so ein bisschen frei machen von den Ideen der, der Gesellschaft, wie sich alles gehört und dann ähm, so ein bisschen, ja, mutig sein und sich einfinden in neue Möglichkeiten. Dafür muss man halt mal ein paar alte Sachen loswerden sozusagen. Ja. Mhm. Also, da rede ich jetzt zum Beispiel von Wohnung, Job, Beziehung, was weiß ich was alles, also das ist genauso wie früher in, in, in den Workshops, eins der besten Sachen immer ist, es kommt irgendjemand aus der Pampa, ja, sagen wir mal Castro Brauxel, kommt zu mir nach Berlin ins Studio, macht ein Coaching, sagt, ich würde auch gerne mal so ein Beauty-Fotograf, Fashion-Fotografie machen, mit den ganz großen Vogue und so weiter. Ich so, warst du schon mal auf einer Fashion Week? Nein. Warst du schon mal in Paris? so? Nein. Weißt du, dann erwartest du im Prinzip, dass du mit einem Fahrrad im, im Kreisverkehr fährst und dich irgendein Formel-1-Team mal anspricht, ob du mal in die Formel-1 fahren willst. Was? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, du musst schon, wenn du sowas machen willst, dorthin, wo es passiert. Also hm. du musst... Erstmal assistieren bei den ganz großen Sachen oder du musst halt wirklich das Risiko eingehen und in eine Stadt ziehen und das würde bedeuten, von deiner Familie weg, das würde teilweise, würde das bedeuten, dass bestimmte Beziehungsmodelle nicht mehr funktionieren, weil der andere, der will was ganz anderes, der will einen Bauernhof führen und du willst Beautyfotografie machen, also ja, es sind Entscheidungen im Leben, die sind krass, aber wenn man irgendwas möchte, dann muss man halt auch mal ums Eck denken und äh, dann funktioniert das schon. Also, ähm, und manche Sachen funktionieren halt nicht so, wie man sich es gedacht hat, aber trotzdem findet sich ein neuer Weg. Und äh, auch da kannst du jeden Kreativen fragen, der erfolgreich ist, der dir sagt, ja, am Anfang äh, gab es so ein paar Wege, die sind ins Leere gelaufen oder da hat was nicht funktioniert oder ich bin mit irgendwas auf die Schnauze gefallen, aber jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin. Ne? Und ähm, ja.
2: Ja. ja, komplett. Wie lange bist du jetzt schon unterwegs ähm, mit deiner Familie jetzt wieder, seitdem du äh, in Deutschland alles, alles verkauft hast?
1: Also wir sind jetzt gerade erst los, also äh, seit Dezember, also Ende Dezember ah ja.
2: sind wir los. Also ich war in Kapstadt, dann nach Hause ähm, und dann quasi alles, alles verkauft und dann los. Hahaha. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, wenn du alles verkaufen willst, <lacht> wir haben seit August schon angefangen, alles zu verkaufen. Okay. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du <lacht> innerhalb von einem Monat alles verkauft kriegst. Never. Das ist so, also man ja, stellt je sich das mit allem, was du
2: irre. Also wirklich alles oder was? Also, was was meinst du mit alles?
1: <lacht> Einfach alles. Also ich, wir haben jetzt noch, ich glaube, ich habe die <lacht> Steuerunterlagen, die ich erhalten muss äh, und drei Kisten bei einem Kumpel. Mhm. Ähm, Lien hat noch ein bisschen mehr behalten, aber das ist auch alles Quatsch, weil jetzt kannst du alles auf den Müll packen, weil wenn du zurückkommst, kann ich dir verraten, nach ein paar Jahren willst du den ganzen Scheiß eh nicht mehr haben. Mhm. Wir haben nichts mehr außer diese zwei Koffer und meine Technik, die ich mitgenommen habe. Ansonsten besitzen wir nichts. Und wir brauchen auch tatsächlich dann nichts mehr. Das ist das mhm. Skurrilste an, an dem Ganzen. Wir sind zwar immer unterwegs, sehen einen Laden denken, oh, guck mal, die Lampe, boah, wäre die geil. Aber du mhm. weißt ja noch nicht mal, wie dein Zuhause später aussehen wird. Nee. Ähm, am liebsten würdest du immer mhm. das Kaufen nach Hause schicken, Kaufen nach Hause schicken, irgendwie so. Aber das geht halt nicht. Also hast du nichts und du brauchst auch nichts und stellst eigentlich wesentlich öfter fest, dass du bestimmte Sachen mitschleppst, die du eigentlich auch wieder nach Hause schicken könntest beziehungsweise eigentlich verkaufen kannst. Also ich habe ähm, tatsächlich noch bei meinem Kumpel, weil ich konnte mich davon nicht trennen, meine Working Station. Das ist äh, mein äh, Apple-Monitor, dieser, wie heißt er? Dingslbumsel, teures Ding.
0: Äh, Studio? Weil, XDR?
1: Ja, äh, weil die, der geil ist und ich mir denke, in fünf Jahren ist der immer noch geil Wahrscheinlich liege ich damit falsch, aber egal. <lacht> <lacht> Weil ich, hab, ich hab habe naja, hab lange drauf gewartet. Und ich weiß, wenn ich wiederkomme und gescheit arbeiten will, müsste ich trotzdem noch mal drei Monate warten, bis ich so einen Ding kriege. Ja. Weil es hat wirklich ja. so lange gedauert, bis ich den tatsächlich geliefert bekommen habe. Und der ist echt schwer zu kriegen. Und deswegen gammelt der jetzt in der Kiste rum irgendwo bei meinem Kumpel. Das war... <lacht> Aber ansonsten habe ich eigentlich, also emotionale Werte, davon habe ich mich eigentlich weitestgehend befreit. Es gibt zwei Erinnerungsboxen, die wir jeweils haben, mit irgendwelchen Blödsinn drin, aber du brauchst nichts. Ähm, ja. Aber ich lerne tatsächlich, auch wieder lustig, ich lerne den Wert von Dingen mehr zu schätzen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr seid, macht ja auch kreative Sachen, den Leica hat mich so gecatcht, warum auch immer. Ich wollte als Kind schon immer Leica haben, wie auch immer. Irgendwann habe ich mir dann jetzt eine gekauft, totaler Quatsch. Ähm, dachte mir, weil einfach Bock. Und habe mit einem Video, siehst du bei YouTube, auch gezeigt, dass es eigentlich totaler Blödsinn ist, darauf zu setzen. Weil rein optisch von den Bildern her mit denselben Daten, in Anführungszeichen, kannst du mit einer normalen Canon, Nikon, was auch immer, genau das Gleiche erzeugen. Hm. So, für dafür den Satz killen dich alle äh, leica Fuzis. Aber ähm, ein, ich, eine Sache habe ich festgestellt, was ich über die Jahre verloren habe, ist die Liebe zum Material, zum, zum zu, zu dem Gerät, zu der, zu dem Fotoapparat. Und für mich ist so, scheißegal, welche Kamera du benutzt, Hauptsache, du machst gescheite Bilder und dann kommen die Bilder raus. Aber es geht vielleicht manchmal nicht nur um die Bilder. Zum Beispiel, wenn du selber Bilder machst, dass du Spaß dran hast. Das ist das eine. Zum anderen, ja, genau. man stelle sich einfach vor, zwei Fotografen kommen, ein, einer hat eine Leica in der Hand, der andere hat eine fette Canon in der Hand. Wer ist cooler? So, Punkt. Zum, zum einen das. Zum zweiten ist halt so, geh mal in einen Kaffee, pack mal die Kamera auf den Tisch. So, bei dem einen denkst du dir, okay, was geht denn jetzt? Was hast du vor? Machen wir jetzt hier ein Shooting oder was oder wie? Und beim anderen denkst du dir, oh, nice Kamera, kann ich mal ein Foto davon machen? Okay. Äh, oder ähm, wenn du auf eine Fest auf ein Festival gehst, ne, dann äh, denkt keiner, dass du eine gescheite mhm. Kamera dabei hast, sondern du hast halt eine olle Leica, mach mit deinem alten Ding doch, was du willst. Das ist dann auch wieder kein Problem. Oder wenn du irgendwelche Leute fotografierst, die denken, du bist ein Knipser oder du machst halt, hast halt irgendwie Style, aber ist jetzt nicht so ernst gemeint so. Und hast auf einmal geilere Bilder. Also auch das ist extrem wichtig. Und das Prestige ist... Auch wichtig für die Bilder, denn zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein Model und die kennt sich ein bisschen aus, denkst du, ach krass, du hast eine Leica, okay, cool. Ähm, dann bist du gleich eine andere Type von Fotograf und du fotografierst auf einmal anders. Also es ist schon lustig, was dieses Gerät an sich mit dir macht und mit denen macht, was die vor der Kamera sind. Und ich habe nicht damit gerechnet, aber ich filme sogar mit der Kamera und es macht mhm. so einen Spaß, weil das so irgendwie... Ja, du filmst anders, du du fokussierst anders, das sieht, sieht irgendwie auf den Videos dann anders aus, du, ich habe riesen Spaß dabei, ich bämmel die mir einfach um und habe nicht so einen Teil an mir dran zu hängen und es ist irgendwie, es ist einfach geil, also damit habe ich nicht gerechnet, das ist die Liebe zum Material, auch zum Beispiel, was man anzieht, ja. was für Klamotten, könnte einem Travel eigentlich scheißegal sein, aber irgendwie finde ich schon cool, wenn man sich mal irgendwo eine nice Uhr oder eine nice Klamotte mal gönnt und ähm, sich vielleicht damit auskennt. Hier Bernd Ber äh, Ben Berndschneider, Schneider, ja. äh, weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ja, der macht gerade Videos, wo er, wo er so ein bisschen äh, ja, diesen, seinen Style zeigt und er kennt sich echt ja. scheiße gut mit, ja, Kraut, Mann, mit, dem, mit dem ganzen, ganzen Kram. Ja, halt. James
2: Bond, ähm, hier, ja. Ja, Reviews von den, von den Filmen, welche, in welchem Bond er welchen Anzug getragen hat und so. Ne?
1: Ganz das genau. So und dann guckst du dir das an und denkst, dir, ah, muss ich kaufen, muss ich auch haben, mega geil. Und weißt du, da merkst du, dass jemand die Liebe zu dem Material halt hat und auch das zeigen kann. Und genau darum geht es halt auch manchmal. Und das ist eben das, womit sich auch zum Beispiel, sagen wir mal, Marken wie Gucci, Prada, Dior und so weiter, ja, schmücken, das ist die Liebe zu dem Material und nicht nur das Prestige, sondern halt auch, ja, du ich gebe 20.000 Euro für eine Uhr aus, weil das gehört genau dazu und ich, ich muss sagen, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, mir war dieses Material nie was wert und ich habe jetzt auch keine teuren Sachen, Klamotten mir gekauft oder sonst was, ähm, die, die Kamera, also die, eine Leica ist viel zu teuer für das, was sie eigentlich hergibt. Aber letzten Endes, ich liebe sie und ich würde die Kohle wieder ausgeben dafür. Und ich würde mir sogar die nächste Like holen schon wieder. Ja. weil ja. er komplett wahnsinnig ist, eigentlich. Aber, aber es, da habe ich was in mir entdeckt, was komplett neu für mich ist. Weil früher hatte ich einfach, ich habe alle mögliche Technik von A bis Z, alles so. Mhm. Äh, was auch schweineteuer ist. Aber mir ging es nur um optimale Performance. Und festgestellt habe ja. ich, dass die optimale Performance am Ende, ähm, ja, ich brauche brauch das schon, brauche für meine Kampagnen des Zeugs, aber die optimale äh, Performance, darum geht es nicht immer und vor allem nicht bei jedem. Ja. Das Einzige, was mir ja, was fehlt im Vergleich zu allen erfolgreichen Fotografen, ist dass man sich auf eine Sache beschränkt. Das kann ich einfach nicht. Ich liebe einfach alles machen, diesen analogen Stil mal. Ich liebe Drohnenaufnahmen, dann mache ich gerne Mode, Beauty, Celebrities, dann mache ich aber auch gerne mal so Travel-Zeugs, dann, keine Ahnung, ich kann mich nicht auf eine Sache besinnen und das macht es am Ende umso schwerer, weil ich sage mal so, alle großen Peter Lindberg, also schwarz-weiß von vorne bis hinten reicht, weißt du, die paar Farbbilder, die er da gemacht hm. hat, die interessieren keinen, Wir wollen die schwarz-weißen Porträts sehen, Punkt. Und, <lacht> und stell mir vor, ich würde mein ganzes Leben lang nur eine Sache machen, das würde mich komplett wahnsinnig machen, das macht mich schon in kürzester Zeit wahnsinnig, aber... <lacht> äh, ja das, das ist das einzige ich mache halt jeden, jeden scheiß also von <lacht> super heißer elena kampiri halb nackig bis, äh, bis zu spießig und schauspieler und travel und äh, mal video mal foto mal ach, keine ahnung das, ich glaube da werde ich mich leider nie beschränken können und äh, fokussieren können auf eine sache aber ja irgendwann ist man ja <lacht> dann so ein bisschen Sie festgefahren don't. weißt du wenn du wenn ich die ganze zeit doch nicht langweilig so ja.
2: Ja. Wenn ich
1: diese Beauty-Sachen mache, äh, früher hatte ich ja sehr viel Beauty und dieses Kreativ-Beauty, dann wollte jeder genau das von mir sehen. Das ist genauso wie äh, irgendwie eine Nena ihre 99 Luftballons immer wieder nur singen kann, so nach dem Motto. Weißt du, du, kannst, du musst richtig ja. aufpassen, dass du am Ende nicht nur den gleichen Scheiß machst, weil das als Künstler macht dich das irgendwann mürbe. Ja, voll.
0: Ja, voll. Aber, ja, das kann ich alles voll nachvollziehen, was du gesagt hast. Auch mit der, mit der Leica zum Beispiel. Einerseits, also ich muss jetzt keine Leica sein, das ja, kann ja auch was anderes sein oder so, aber wichtig halt, dass du irgendwie den Spaß an der Arbeit nicht verlierst und wenn das jetzt da, also wenn das jetzt halt irgendwie eine besondere Kamera oder so ist, dass du sie halt gerne anfasst, dann ist das glaube ich für deinen Job erstmal gut und jetzt Beispiel Leica, irgendwie wirst du halt auch oft drauf angesprochen einfach, das ist irgendwie auch ganz cool, das ist einfach irgendwie eine Kamera, die jeder irgendwie ja, ganz cool findet oder viele haben das schon mal gelesen oder gesehen in diesem roten Punkt und so, dann kommst du einfach ins Gespräch und so, das ist ja auch für deinen Job mega wichtig, dass du einfach mit Leuten ins Gespräch kommst. Wobei ich glaube, dass du damit jetzt nicht so große Probleme hast. Kann ich jetzt nach einer Stunde sagen. Nee, ich. Das also, ich sag mal äh, so, das ist,
1: das ist äh, tatsächlich ein Ding. Also du, du, du benennst da genau das Richtige. Die Leute reden ganz anders mit dir. Also als Beispiel, ich würde jetzt Sagen wir mal zum Beispiel nacky fotografie ja? Ich äh, habe hier, nehmen wir mal an, hier ist ein Mädel im Hotel und die, die, die ist ziemlich hot und ich könnte mir vorstellen, mit der könnte man richtig heiße Bilder machen, wie ich zum Beispiel mit Elena Capere gemacht habe. Jetzt mhm. gibt es zwei Varianten. Ich komme mit diesem Prügel von, äh, von Canon da an, mit einem fetten Objektiv drauf. Dann hat man sofort das Gefühl, also das, das vermittelt diesem Shooting direkt so eine Produktionsatmosphäre. Ja, also du ja, bist so. Und wenn ich jetzt mit einer Leica reinkommen würde und ich habe noch kein Foto gemacht, ja, dann denkt man, oh ja, das ist viel persönlicher jetzt plötzlich. Und ja. ähm, du, du lässt auf einmal dem Fotografen Zeit. Weil der arbeitet ja mit so einem alten Ding nach dem Motto. Ja, ich könnte auch zum Beispiel sagen, ich fokussiere das alles manuell, wir lassen uns Zeit. Wenn ich jetzt aber mit einer Canon hinkomme, dann hat jeder das Gefühl, ja, ich kenne mich mit dem Ding auch aus. Drück du einfach auf den Knopf, mein Gott, machen die anderen doch auch. Ne? Also, ja. da, da, du fotografierst viel schneller mit, einer, mit so einer Kamera. Ein super Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Jim Rakete?
0: Nee, Top Fotograf,
1: Produzent von äh, Nena und allem Möglichen. Also er hat angefangen als Musikproduzent, einer der ganz großen Deutschen, der hat die, die ganzen deutschen äh, Niederhagen oder sonst was, hat er alle groß gemacht. Und dann hat er die aber auch fotografiert. Und zwar richtig geil. Schreibt euch auf, Jim Rakete, checkt es mal nach. Seine Schwarz-Weiß-Fotos sind einfach mega nice. Dann hat er irgendwann farbig fotografiert und ich muss sagen, also digital, und ich muss sagen, ich ich war da so ein bisschen enttäuscht, weil ich fand, die farbigen Sachen, weil er auf einmal digital fotografiert hat, fand ich irgendwie so wie, ja, das ist jetzt so, wie ich das jetzt auch machen würde. So. Also jetzt, ne, da war ich, wie war ich da, 20 oder so, und das fand ich so, hm, naja, geht so. Mhm. Aber die, die, Du merkst richtig, ich schau dir die Bilder an, du merkst richtig, mhm. dass er vorher entweder mit einer Plattenkamera, Mittelformatkamera gearbeitet hat und du merkst richtig in den Bildern, dass die Leute sich richtig Zeit lassen mussten. Der hat zum Teil, ich glaube, der hat ein Buch gemacht nur mit einer Achtelsekunde. Das bedeutet, dass die Leute mhm. da immer ganz ruhig sich positionieren mussten und der musste sich vorher über alles Gedanken machen, bevor er abdrückt. Wenn du digital fotografierst, musst du dir nicht zwangsweise über alles jetzt die ganze Zeit Gedanken machen, du probierst es so, machst dann drei Bilder, dann probierst du nochmal alles, machst nochmal Bilder und irgendwann hast du so deinen Shot, aber, hm. aber nicht bei einer Plattenkamera oder bei einer Mittelformatkamera in analog da, also es wird schon schweineteuer irgendwann, also überlegst du dir schon zehnmal, wie du genau alles machst und das diese Art von Fotografie habe ich versucht, mir immer anzueignen, dass ich sage, ich drücke noch nicht auf den Knopf, ich schaue erst noch ein paar Mal. Und ich, nee, ich packe die Kamera doch nochmal weg, ich rück den Hintergrund nochmal anders, ich äh, muss da noch was basteln, das dauert alles. Und so ist es tatsächlich so, dass meine Shootings, äh, je nachdem, was ich mache, aber zum Teil auch mal äh, vier, fünf Stunden in Vorbereitung brauchen und dann fünf Minuten Fotos sind. Also, das gab es schon ein paar Mal. Und dann sind das, das siehst du den Bildern auch an. Und das okay. ist halt, das macht mir, mir halt am meisten Spaß, die, wie ich ja am Anfang gesagt habe, ne, die Vorbereitung bei meinen Bildern ist so das A und O, das macht so viel aus.
2: Crazy. Mhm. Sag mal einmal, welche welche Leica hast du? Ist das eine SL oder? No, eine? Ich,
1: nee leider, ich habe nur die Kinder, Kinder Leica, also die Q2. Aber ich will okay. gerne die Leica S SLS mit, mit den M-Objektiven. Mit den das turnt mhm. mich
0: gerade. mhm. mhm. Weil, Ey, übrigens ist mir ist gerade eingefallen. Oh. Ja, sag erst sorry. Weil, erst noch mal ein bisschen Nerd Talk. Ja, weil die, weil die Fokus, also ich will das
1: manuelle Fokussieren nice, aber ich will unbedingt auch die Videos machen. Und ich glaube, hm. die M, die filmt nicht. Und die Videos aus, mit der Leica, die sind schon sehr nice. Also ich packe aktuell so ab und zu mal was in die Story. Hm. Und der, der Workflow ist folgendermaßen, der ist so easy, und zwar nehme ich die Leica, like, mache kurz mal ein paar Videos, so ein paar Sekunden, dann ähm, nehme ich die App und ziehe mir die Sachen auf, auf, aufs Handy oder habe so mein kleines Schnippertelli, diesen Kartenleseteil, ziehe das mir kurz aufs Handy, zack, in InShot rein, äh, schnibbel das Zeug zurecht, packe Musik drunter, sieht geil aus. Und das geht so schnell, dass ich mir denke, so da macht es halt auch wieder richtig Spaß und das sieht ganz anders aus, als wenn du das mit einem iPhone filmen würdest, so, oder äh, weil du ja eine sauoffene Blende hast. Und wenn ich das jetzt aber mit einer M mache, dann habe ich nur die Fotos und mit der SLS, dann habe ich wenigstens die manuellen Objektive noch dazu, was totaler Quatsch ist wahrscheinlich, aber irgendwie tönt es mich an. Wieder so eine Scheiße, die ja. viel zu teuer wird am Ende. Und, ja. und am Ende, naja, aber, aber ja, weiß die nicht.
2: SL soll sehr, die Serie soll sehr gut sein, auch für Videos, also, ähm, ich habe ich ich hab die schon mal ich hab ganz
1: am, Ich habe ganz am Anfang die M, die SL und die Q2 als Test gehabt und habe damit Shootings gemacht. Und die SL hat mich so fertig gemacht, weil die Objektive sind Sigma-Objektive. Und Sigma hat mich nie überzeugt, was die Schnelligkeit und Trefferquote angeht. Die sind langsamer, die sind schwerer und die Trefferquote liegt bei 70 Prozent. Bei kennen mit äh, den entsprechenden Objektiven, also L-Objektiven, bin ich bei 97% Trefferquote. Also ich rede immer von versehentlich unscharfe Bilder. Hm. Es ist einfach viel, hm. zu, viel zu viel für mich bei, bei äh, Sigma und mit exakt derselben, mit dem exakt selben Handling. Natürlich kriege ich ein scharfes Bild hin, aber ich sage den Leuten immer, dann mach doch einfach mal ein einstündiges Shooting und dann nochmal ein einstündiges Shooting, wo du genau dasselbe machst mit einem anderen Objektiv. Und dann merkst du einen Unterschied. Hm. Das ist total krass, weil, na klar, kann ich die Kamera nehmen und äh, mit dem Ding fokussieren, aber ähm, gerade bei schnellen Bewegungen und dem ganzen Zeugs, in der People-Fotografie hat mich das angezippt. Und genau das ist nämlich passiert bei der ähm, SLS. Äh, Beispiel Person lacht und beugt sich dabei nach vorne. Ja, also das hat Elena immer gemacht, die hat, wenn die lacht, dann beugt sie sich nach vorne und wenn du diesen Shot kriegen willst, dann hast du nur, hatte ich nur eine Chance, das richtig mit einer Canon hinzukriegen, die anderen waren einfach viel zu langsam, da war die Situation schon weg und da habe ich es entweder in unscharf oder was ich was, aber nicht so, wie, wie ich es gerne hätte haben wollen und da dachte ich mir so, ja, das ist genau die Schwäche oder die Schwachstelle, wenn, dann müsste ich es manuell machen und mich an diese manuelle Fokussierung gewöhnen. Und da einfach zügig drin sein. Ähm, und ja, also, oder ich habe den richtigen Shot nicht so, wie ich ihn mm. äh, haben wollte. Okay. Und deswegen denke ich mir halt auch, die manuelle Fokussierung ist nämlich interessant beim Film, weil du hast schon diesen so ein bisschen so einen offenblendigen Look und dann beim Film hast du ja diesen Schnupsel da an dem Objektiven dran. Ähm, ja. Und ein ganz, smoothen, ein ganz smoothes Rad. Und wenn du da so ein bisschen in der Fokussierung auch rumdrehst, beim Film sieht das einfach nice aus. Also, naja. ja, ist vielleicht für, like, für Fotografen gro äh, großer Quatsch, weil braucht keine Sau auf Deutsch gesagt, ma maybe ähm, der Look turned mich halt gerade so an, so dieses das so zu arbeiten und so die, diese Filmchen zu machen.
0: Ja, und hab da einfach einen Spaß dran. Na, ja, ja. Das so schön. Was ich eben noch sagen wollte, ähm, wo du es sagst, das hatte ich jetzt fast vergessen. Wir hatten ja Ben Bernsteiner auch mal im Podcast zu Gast und wollten mit ihm eigentlich so richtig nerdig über analoge Stimmt, Fotografie ja. sprechen. Aber so nach so nach sechs Minuten oder so sind wir voll abgeschweift und der hat uns dann auch wirklich, das, das deckt sich zu 100% mit dem, was du gerade gesagt hast, hat uns nur noch erzählt, wie geil burberry Trenchcoats sind <lacht> und was, was äh, Primark für eine Schweinescheiße sind. Und äh, das war eigentlich mega nee, ja, gut. Das, das war lustig. War also, das war,
2: Übel, übel lustig. Liebe ich. Ja, ich ich meine ja noch so, jeder der sowas trägt, der, der sollte sich schämen. Man sollte sich doch mal vernünftige Klamotten <lacht>
0: kaufen und so. Das, so so, das wäre der, wär der, wär der Kaffeesatz der Gesellschaft, wer sich beeilt. <lacht> Richtig gut, guter Typ. Ich, ich,
1: ich werde mich ja. so schämen, irgendwann treffe ich den und ich werde mich so schämen für das, was ich anhabe, aber ist mega. Ich, ich habe hab ihm auch schon gesagt, wir müssen unbedingt mal shoppen gehen, ich werde sauarm, mit dir, aber es ist, es, es ist, so, ich feiere ja, das, das total. Ich finde, in, in Australien gibt es eine Marke, die heißt... Oh fuck, jetzt habe ich J, also J, B, irgendwas. Ich, ich suche es noch raus. Ich suche es noch raus. Die machen so geiles Sachen. Das sieht alles so ein bisschen Peaky-Blinder-mäßig aus. Das ist genau mein Style, mhm. liebe ich total. Und er geht ja es, er geht ja zumindest in die Richtung und macht ein bisschen, ein bisschen anders. Aber ich feiere das total, dass man sagt, okay, weißt du was, ich mache meinen Koffer aus. Erstmal der Koffer sieht schon geil aus, dann alles, mhm. was drin ist, sieht geil aus. Dann, wenn ich an, angezogen habe, habe ich Style. Die Leute ähm, sprechen mich an, weil ich einen geilen Style habe. Weil das tun die Leute nämlich. Ne? Also wenn du unterwegs bist und du mhm. kleidest dich entsprechend dann sagen die Leute, hey, man, du siehst richtig gut aus. Und das ist, das hat, das hat sowas Sympathisches, das hat sowas Geiles und ja, weiß ich nicht. Also es, ja, Kleider machen Leute, ist so. Und ja, ähm, ich, ich, ich feiere es einfach.
0: Ja, da muss ich noch hinkommen. Ich habe nur, hab nur eine Frage, so ein bisschen zum Abschluss, weil wir gerade auch zum Thema so über Shootings gesprochen haben und so, wie du das so machst und ja, hier mit Elena und bla. Ähm, ich habe das irgendwo eben, ähm, gelesen oder in einem YouTube-Video gehört, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, dass du ähm, mal mit happe Kerkeling geschootet hast. Ja. Äh? ja, Und irgendwie hätte er oder sein Management gesagt, ähm, boah, ich glaube, wenn ich Fotograf wäre, dann... Äh dann würde ich das auch so machen wie du. Ja, das hat er gesagt. Also einfach so von, der Art ja. okay, so von der Art und Weise, wie du das einfach so machst. Ne? Und da würde ich mich jetzt mal interessieren, also das ist natürlich jetzt wahrscheinlich aus deiner Brille ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber wie, wie ist das so? Also nee, kann wie, ich dir genau sagen. Genau, ich,
1: weil das war eine ja? spezielle Situation. Also also ich habe irgendeinen Scheiß vor die Kamera gehalten und mit einer Hand irgendeinen Scheiß rumgefuchtelt, halb hinterm Vorhang und weiß der Kuck was. Und mein Assistent stand neben der, neben der Managerin und hat gesagt also sie hat wohl gesagt, also was der da macht, das nehmen wir sowieso nicht. Das kann er sich sparen. Das hat sie wortwörtlich <lacht> gesagt. Und, und das hat mir mein Assistent dann gesagt. Und genau in dem Moment wohl, also weil das war genau zur selben Zeit, hat er mir hinterm Vorhang, wo wir da rumgetingelt, versteckt, was auch immer wir da gemacht haben, äh, hat er gesagt, "Ey, wenn ich Fotograf ich würde das genauso machen wie du. Ne? Und da meint er hier dieses diesen Blödsinn ausprobieren, dieses, ich halte was äh, für die Kamera, okay. ich mache was schief und krumm, ich mache nicht korrekt, ich baue nicht tausend Sachen, ich meine, ich habe da auch tausend Sachen aufgebaut und letzten Endes gab es auch ein Motiv, das ganz sauber mit riesen und so, wie man sich es halt vorstellt, mhm. äh, gemacht wurde, aber die ganzen äh, Bilder, die dann ins Booklet kamen und überall, das waren alles solche, ja, tricky, was ich, dann lag ein Spiegel auf dem Tisch, den habe ich ein bisschen angeschrieben. dann hat der gespiegelt in den Hauptspiegel, ich habe so über zwei Spiegeln ihn fotografiert, was irgendwie so ein bisschen so ein, weiß nicht, das hat so ein bisschen diese Perspektive aus dem Bild rausgenommen, weil das ist nicht nur gerade hin fotografiert, sondern irgendwie, ja, das hat was Spezielles und genau das meinte die das Management, das ist Quatsch, so ein Blödsinn brauchen wir nicht und er meinte, er findet das geil und das Ding ist aber, was man bei Harpe Kerkeling wissen muss, ist, das wissen die meisten nicht, in der Produktion sagen einige, zumindest haben mir das einige gesagt, Ah, das ist tricky. Ne? Es gibt ein paar Promis, da musst du gut aufpassen, was du machst, und äh, da muss alles mhm. genauso laufen, bla bla bla. Und er soll wohl so jemand sein. Und erlebt habe ich das aber überhaupt nicht, weil er war absolut sympathisch, war eine super geile Zeit. Es durfte zwar keiner wissen, dass er auch nur im Lande ist, äh, nicht mal der, der Fahrer, deswegen durfte das niemand sein, der irgendwie externer Driver ist, sondern es musste einer von unserem Team sein, der gebrieft ist und so weiter. Okay. Aber das war so, also ich habe auch zum Beispiel hatte irgendwann gesagt, ja, was essen wir denn jetzt? Ich so na, ehrlich gesagt, also wir sind zwar gerade im Soho Haus und wir könnten ja alles bestellen, aber ich hätte jetzt unten beim China eine Nudelbox da einfach bestellt. Also geil machen wir. Und dann haben wir da einen Nudelboxen gegessen und nicht da irgendein exquisites, was ich erst als essen. Also der war da total easy. Eine Kleine Anekdote zum Abschluss kann ich ja nochmal erzählen. Ich war nämlich noch in Kapstadt und äh, er war wohl auch da, weil ich war auf diesem Market, auf diesem Foodmarket Abend und habe da was gegessen und auf einmal stand er neben mir. Und ich so, hä? habe. Okay. Er hat sich total erschrocken, wusste erst nicht, wer ich bin, so ganz kurz. Und hat, hat gesagt, wie war, wie war Ich so, Felix, hier wir haben Fotos gemacht. Oh, Felix, was machst du denn hier? Und er wollte mit einer Amex, wollte er gerade seine Bratwurst bezahlen, die ihn aber nur Cash nehmen wollten. Und ich so, <lacht> ich, kann, ich kann dir die Bratwurst bezahlen. Ich so, naja, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich muss irgendwo Geld herkriegen. Ich so, mit einer Amex kriegst du jetzt kein Geld so einfach. Also was mache ich denn jetzt? Ich so, bezahle dir, die kommt, habe hab ich die bezahlt? Er so, das geht nicht. Ich bin dir eine Bratwurst schuldig und seitdem ist er mir eine Bratwurst <lacht> schuldig, bo wollte, <lacht> wollte mit mir irgendwann mal was essen gehen, aber es hat irgendwie immer noch nicht geklappt, aber die Bratwurst hole ich mir noch, du.
0: <lacht> ja, die holst du dir. Das ist eine gute Story. Der Felix, Felix, ganz äh, wilder Podcast, aber sehr interessant, also wirklich, wirklich cool, äh, jetzt mal unabhängig von dem ganzen äh, Foto und Produktionsquatsch und so, sehr interessant, wie du das alles so siehst mit ne, Selbstverwirklichung und wo, ne, mit diesem Blatt Papier, das man malt und so irgendwie ein schönes Bild. Also hat echt äh, Bock gemacht, dir zuzuhören. Vielen ja, Dank. Das freut mich. Ja, Sehr, sehr gerne.
1: Und äh, ich bin, ich, ich bin auf eure ganzen Folgen gespannt. Ich werde mir noch einiges durchhören. Ja, die die bin mit dem Bernstein du durchmerschen. Auf jeden <lacht> Fall
0: werde ich mit dir anhören. Ja. <lacht> Die Sehr gut. gut.
2: Ja, hey, schön. Vielen Dank für Alrighty. deine Zeit.
0: Ja, dann eine schöne Zeit weiterhin. Danke genau. euch.
2: Dann, bis bald. dann wir dann hören uns, dann macht's gut. gut. ciao. Ciao,
0: ciao. ciao, ciao.